0: Ähm, es Impfstoffe gibt, ähm, wer garantiert uns denn, dass das nicht doch irgendwo die Daten zwischengelagert worden sind? Bei den Gesundheitsämtern zum Beispiel? Weil die müssen, die laden ja quasi die, die, deine Testergebnisse auf diese App. Also müssen sie ja wissen, wer du bist.
1: Okay, machen. In dem ja. Augenblick, äh, wo einfach <lacht> das Gespräch erstmal stattfindet und okay. dann irgendwann drin sagt, okay, jetzt sehen wir auf, okay. sagen. wir sehen jetzt live. Sehen uns äh, dementsprechend erstmal herzlich willkommen äh, zu einer neuen Folge von äh, Westen ist Links, ähm, dem Podcast mit Orientierung. Also zumindest auf der Handkarte, weil <lacht> da heißt Das ist wirklich nicht so.
0: Ja. <lacht> ja. Ich finde das auch, das ist ein super tolle Name, oder? Ähm, da kann, kann ich kurz inzwischen fragen, stellen. welche Orientierung ja. soll es dann sein? Ähm, das ist einfach bloß geografische Natur, wenn man sich den Landkarte anschaut.
1: <lacht> okay. Ja, wir sind hier wunderschön in wunderschönen Leipzig, äh, im Westen von Leipzig, dementsprechend. Ähm,
0: ja, neben dem berühmten Stelzenhaus, was es nicht mehr gibt. Also, das Gebäude Krass. schon, aber nicht mehr das Restaurant. Haben Sie zugemacht? Das ist, ja, es nennt sich Pandemie da
1: draußen. Ah, okay, cool. <lacht> ähm, das ist eine tolle eigentlich, ein einem heutigen Thema, nämlich. Ja. Draußen ähm, ist gut, deswegen sitzen wir auch draußen. Genau. Corona-One-App. Ähm, ich bin über das Thema mal wieder gestolpert, äh, in dem Augenblick, wo mich äh, meine Mom gefragt
0: hat. Das Ding heißt übrigens Corona-Tracing-App. Der Werbename äh, heißt Corona-One-App.
1: Naja, zumindest das ähm, Projekt auf GitHub heißt CWA.
0: Ja, das heißt, das heißt auch in allen, äh, in allen äh, einschlägigen Fachzeitschriften heißt das CWA. Aber SAP nennt das Corona-Tracing-App. Gut, das ist SAP und äh, die dürfen das Ding gerne nennen, wie es gerne Richtig, ja, sie haben es entwickelt.
1: <lacht> <lacht> Gut. okay, also nochmal zurück zum Thema. Ähm, wir wollten uns einfach mal ja. drüber unterhalten, ähm, warum, wieso, weshalb, Corona, war nicht, wo waren so die Diskussionspunkte gewesen? Äh, was macht das Ding eigentlich ähm, so in dem Rahmen, wollten wir uns eigentlich mal drüber unterhalten. Ähm, wie gesagt, ich bin drauf gestoßen, als meine Mom gesagt hat, hier, äh, wir sollen ein neues Update geben und ich sehe gar nichts davon, äh, mehrere Länder integrieren und äh, dann habe ich mir erstmal jetzt die Frage gestellt, wie soll das überhaupt funktionieren? Ähm, wie äh, funktioniert das Ding überhaupt per se? Und ich glaube, das ist einfach mal ein ziemlich guter Einstiegspunkt, weil viele Leute einfach nicht so ganz verstanden haben, äh, was da überhaupt passiert und auch viel Kommunikation gelaufen ist die, ähm,
0: naja, sagen wir mal,
1: nicht glücklich gewesen ist.
0: Ja, also ich stelle mich mal kurz vor, ich bin der René, ich bin ähm, Student <lacht> ähm, für Informationstechnik, ähm, Fachbereich, also es ist jetzt nicht Corona-Warn-App, kann, das kann man auch, glaube ich, nicht als doch als schöne Informationstechnik, weil sie auch Informationen sammelt, böses Wort übrigens in dem Thema, sammeln. Um, und beschäftige mich jetzt seit Januar damit, bin auch Mitarbeiter einer Abgeordneten, die sich im ähm, Digitalausschuss des Deutschen Bundestages, das ist hier, glaube ich, ein Blatt, die, äh, und auch lustigerweise äh, stellvertretend ein paar Monate im Gesundheitsausschuss rumgetrieben hat und sich dort quasi ähm, das Projekt angehört hat. Wie gesagt, ich habe eben gesagt, das Ding heißt eigentlich Corona-Tracing-App und nicht Corona-Warn-App, ist ähm, nämlich genau der Punkt an dem ganzen Tag. Los ging die ganze Geschichte eigentlich, als man hier in Deutschland festgestellt hat, ups, da ist eine Corona-Pandemie, die auf uns zurollt. Ähm, interessanterweise hätte man dieses ganze ähm, Kontaktverfolgen sich schon da überlegen müssen im Januar, aber da waren hier noch nicht die Infektionszahlen so extrem hoch, wie sie jetzt sind. Ähm, und es traf sich dann, das klingt jetzt ein bisschen so ein Märchen eigentlich, ähm, der Kanzleramtschef, ähm, ich weiß nicht, wer den kennt, ich glaube, der heißt, der hat auch einen sehr merkwürdigen Namen, den kann ich mir auch immer nicht merken, ist auch so ein kleiner, sage ich mal, kupulenter Mensch, sieht ein bisschen aus wie, wie Helmut Kohl in jüngeren Jahren, ähm, zusammen mit Herrn Spahn und dem Chef von SAP und der Telekom. Ähm, und anscheinend ist an diesem Gespräch oder in diesem äh, Restaurantgespräch, die Idee entstanden, den Menschen es einfach zu machen, Kontakte nachzufallen. Man hat halt festgestellt, dass äh, Virus verbreitet sich nicht über irgendwie über irgendwelche Sporen in der Luft oder ähm, über Antatschen, sondern wirklich über Kontakte, indem man einfach ausatmet, Aerosole, das weiß man, weiß man jetzt zumindest, aber auch durch einfach normales ähm, Flüssigkeitsausfuhr spucken, wenn man das so sagen will, der Menschen. Und dann ist man auf die Idee gekommen, ja, wie machen wir das denn? Also die aller allererste aller Idee, das war so Anfang Februar, die im Gesundheitsausschuss und im Digitalausschuss so rum äh, äh, war es, den Menschen eine Empfehlung zu geben, sich zu Hause hinzusetzen äh, und sogenannte Kontakttagebücher zu schreiben. Ähm, und die dann ähm, bei einer möglichen Infektion den Behörden zugänglich zu machen. Und dann kam jemand aus der CDU, muss ich dazu sagen, der dann gesagt hat, nee, das ist ja doof, das müsste ja dann jeder analog für sich machen und niemand kann ja garantieren, wie genau das ist, wenn ich da was aufschreibe. Natürlich ist klar, wenn ich mich mit 20 Leuten treffe, kann ich mir die 21 oder 22 Personen noch merken. Weiß ich, wer das war, wann und wo. Das müsste man ja da alles reinschreiben. Also ist man auf den Trichter gekommen, im Digitalausschuss zu sagen, Naja, wir beauftragen jetzt mal ein Gremium, das nennt sich der Digitale Rat, das ist ein Zusatzgremium der Bundesregierung. Da sitzen ganz verschiedene Leute drin, aus ganz verschiedenen Ebenen ähm, der Gesellschaft. Und die haben quasi die ND, die entwickelt, eine Warn-App, weil ja irgendwie alle irgendwie ein Smartphone in der Hand haben oder zumindest bei sich tragen, ähm, dort eine App zu entwickeln. Wie die da ja im Januar oder beziehungsweise Februar, wie die genau aussehen sollte, das war man sich in diesen Wochen noch gar nicht so bewusst. Also man ist so ein bisschen davon ausgegangen, dass man zumindest dieses Kontakttagebuch auf dem Handy eintragen könnte und dann dann den Behörden zugänglich macht, also nicht handschriftlich, sondern digital. Ähm, wo dann entstand so ein Brainstorming und in dem Brainstorming lustigerweise ist man dann darauf gekommen, als nämlich Frankreich bereits im Ende Mitte Februar eine sogenannte Kontakt-Tracing-App hatte, ähm, nicht von irgendeiner staatlichen Firma, also es ist auch nicht von SAP oder irgendwelchen anderen, sondern wirklich vom französischen Staat. Es gibt halt, anders als in Deutschland, ist das zentral organisierte Staat. Das heißt, da sagt die Regierung, wir machen das und dann muss man da nicht immer irgendwelche Sachen äh, noch durch irgendwelche Parlamente raus, sondern das kann man da per Verordnung machen. Das hat der Präsident auch getan. Er hat gesagt, per Verordnung machen wir jetzt eine App. Die wird entwickelt. Klar, sind da irgendwelche Privatfirmen dran beteiligt. Ähm, aber es war halt nicht SAP, sondern eine französische Entwicklerfirma. Ähm, und das wollte Deutschland auch haben. Also genau dasselbe Ding. Und in Frankreich läuft das so, muss ich kurz ein Vorgreifen, dass das, ist, ähm, ein bisschen Vorgreifen zum Thema das ist, dass die Daten, die auf den Handys oder auf den äh, mobilen Geräten, das müssen ja nicht nur Handys sein, es können ja auch Tablets sein oder Smartwatches, ja. ähm, wird da zentral äh, zwischengelagert beim Gesundheitsamt oder Gesundheitsministerium ist das sogar, Departement irgendwas, ähm, dort gelagert, dort für die Regierung einsehbar. Also die können raufgucken und dir sagen, du hast dich mit dem getroffen, du hast dich mit dem getroffen, du hast dich mit dem getroffen. Und sie können dir quasi per App, ähm, anders als hier in Deutschland, eine Art ähm, ja, Ausgangssperre ist das nicht. Das ist quasi, du musst dich in bestimmten Behörden mit, mit dieser App ausweisen. Also wenn du ins Krankenhaus gehen willst, musst du zeigen, dass du die App hast. Und dann wird draufgeguckt, ähm, bist du infiziert? Ja, nein. Und wenn ja, dann darfst du nicht rein. Also quasi der stimmste Albtraum aller deutschen Datenschützer. Ja, sozusagen. Das ist, genau. Weil es halt auf dieser Zentralgelage. Ist. Das, das äh, fand die Bundesregierung, zumindest ein Teil der Bundesregierung, sehr charmant. Ähm muss man dazu sagen im, im Vorhinein, dass klar die Bundesregierung immer schon ein bisschen darauf fokussiert war, ähm, möglichst datensammelwütig zu sein. Also zu, fast 16 Jahre lang Angela Merkel haben uns ja so viele Überwachungs- oder Sammelgesetze äh, beschert wie in den letzten 20-30 Jahren nicht. Ähm, und natürlich ist dann, ist dann kommt dann klingt es jetzt ein bisschen verschwörungstheoretisch, aber es ist natürlich so eine Pandemie so schlimm sie auch ist und ähm, so ähm, bedauerlich auch viele Einschränkungen sind ist natürlich für die Bundesregierung erstmal der gute Ansatz zu gucken naja, kriegen wir noch mal das Thema einer Vorratsdatenspeicherung irgendwie auf den Tisch ähm, und auch das war ja in der Diskussion ja. ähm, ob man diese wie lange zum Beispiel Daten wenn man die zentral speichert ähm, dann speichern darf da das EuGH dann ganz klar gesagt na ja, in der Datenschutzgrundverordnung Paragraph 35 Absatz 4 Absatz 3 und Absatz 2 steht ja ganz klar drin wie lange du Daten zu speichern hast ähm, Dementsprechend war schon bei den beiden Plattformträgern, also Apple und Google, schon so ein bisschen Bauchschmerzen da mit der Zentrallösung. Ähm, die Zentrallösung, das war dann dieser Diskussionsprozess, der dann März, im März geführt worden ist. Ich kann mich noch so in Tagesschau, äh, oder nee, an 20 äh, mal Tagesschau, das war ZDF Morgenmagazin, ähm, gab es sozusagen eine, eine 15-Minuten-Pro-Zentral-App-Vorstellung und 15 minuten pro dezentrale app vorstellung Und jeder aus beiden Seiten hat ein bisschen was gesagt. Anke Domschatt-Berg zum Beispiel, meine, meine äh, Chefin hat gesagt, naja, dezentrale Speicherung kann datenschutzrechtlich gar nicht funktionieren, äh, zentral nicht dezentral, zentrale Speicherung, weil es einfach auch ein hohes Gut ist, worum wir hier reden. Wir reden ja hier jetzt nicht darum, dass ich jetzt, weiß, ich nicht Kennzeichen speichere, sondern es geht hier um Gesundheitsdaten. Das war man sich auch, oder ist man sich immer noch in der Bundesregierung sehr bewusst, dass es hier um menschliche Daten geht. Das ist so ein bisschen wie das Ding, ich weiß nicht, vielleicht ist vielen Hörern auch nicht bewusst, ab nächstes Jahr gibt es die digitale Patientenakte, ja. ähm, wo man auch noch nicht so wirklich weiß, wie man die speichert, beziehungsweise wer da darauf Zugriff haben soll, ob nur die Ärzte, ob das Gesundheitsamt, ob so sonst ist, oder ob es nicht irgendwelche Einschränkungen in Sachen meines Versicherungsschutzes geben könnte. Ähm, das sind so sehr, 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 sehr sensible sehr, 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 sehr Daten und auch dort sagt unsere liebe Datenschutzgrundverordnung, die ja so viele verteufeln, ähm, halt, stopp, nein, ähm, es geht hier um sensible personenbezogene Daten. Ihr könnt die nicht zentral speichern. Und warum ich jetzt Google und Apple erwähnt hatte, ist halt sehr ähm, interessant in der ganzen Diskussion. Die beiden, die eigentlich so viel Daten sammeln, wie wahrscheinlich kaum ein anderer auf der Welt, das sind genau die beiden Unternehmen gewesen, die äh, im Gesundheitsausschuss, aber auch im Digitalausschuss, aber auch in dem die, um so Digitalrat immer wieder darauf gepocht haben. Und wir wollen eine dezentrale Lösung, denn wir wollen bei diesen sensiblen Daten den, die höchsten Datenschutzstandards haben, die möglich sind. Also gerade Google. Ja. Also ich meine, viele haben wahrscheinlich so ein Google-Assistance jetzt, äh, hey, Google-mäßig zu Hause rumzulieben, sammelt ohne Ende, sammelt sogar noch mehr als dieses Alexa-Ding. Ähm, aber die beiden waren es halt, die gesagt haben, wir haben hier äh, Standards einzuhalten ja. ähm, und dann tun wir das, genau.
1: Gut, aber fairerweise muss man dazu auch sagen, dass äh, das nicht die einzigen beiden äh, Protagonisten gewesen sind, die gesagt haben, äh, wir bevorzugen quasi eine dezentrale Speicherung der Daten, sondern da waren natürlich auch äh, viele Aktivisten aus der zivilgesellschaftlichen Szene mit dabei
0: gewesen. Ja, aber da muss ich kurz einhaken, aber erst als quasi der Diskussionsprozess überhaupt öffentlich publik wurde, also im Hintergrund ja schon viel, viel mehr Gespräche gelaufen, ja. Das kann ich so aus dem Nähkästchen plaudern, weil man es jetzt ja weiß. Und in diesem, ich sag mal, Hintertürchengesprächen sind halt es die beiden gewesen. Also weder die Bundesregierung ähm, ist mal auf den Trichter gekommen zu sagen, wir wollen eher eine dezentrale Lösung noch SAP. Also SAP hat die ganze Zeit von der, von der Entwicklungsstandard gesagt, gehabt, dass eine zentrale Lösung wesentlich schneller ist. Ähm, dazu muss man sagen, die Daten hätten beim, war man sich ja auch nicht sicher, wo die gelagert werden sollten. Entweder beim Gesundheitsministerium oder beim, beim Innenministerium selber. Oder beim Robert-Koch-Institut. Jetzt hat das Robert-Koch-Institut gesagt, dass es denen ja lieber gewesen wäre, das bei denen zu speichern. Weil sie dann direkt an die Daten ran könnten, ja. ohne Mittelsmann und quasi die selber auswerten können. Da hat dann immer noch Google und Apple dann gesagt, nee, nee wir wollen nicht mal, dass quasi eine halbstaatliche Behörde, also das Robert-Koch-Institut ist ja keine Behörde, aber hat ähm, aufgrund des, des deutschen Pandemieplans äh, doch sehr viele ähm, beratende Funktionen in Sachen wie geht man mit so einer Pandemie um oder auch einer äh, ähm, ähm, weiteren Krankheitsausbildung also ich erinnere nur an, an die Schweinegrippe oder auch an viele viele anderen äh, ähm, SARS das SARS Virus von weiß nicht wann war SARS 2013 oder 2011 auch dort war ja das Robert Koch Institut bemüht zumindest äh, eine Art äh, äh, Epidemie zu machen doch da hat immer noch Apple und Google gesagt, nee, ja, nee, wir wollen eher, dass das bei den Nutzern liegt. Und dann sind wir jetzt im März. Und dann kam nämlich genau der Knackpunkt. Dann hat nämlich auch angefangen, die Zivilgesellschaft ähm, sich Gedanken darüber zu machen, als sozusagen die Diskussion in den Medien auch hochpoppte, dass es A, diese App geben wird oder wie sie geben wird. Muss man dazu sagen, im Gesundheitsausschuss hat Jens Spahn mal gesagt, nee, die App wird es Anfang März geben. Ähm, dann sind wir jetzt am Anfang März und im Anfang März diskutieren wir immer noch darüber, welche, wie, wie sie überhaupt entwickelt werden soll und, ähm, wie die aussehen soll. Ähm, das war der März, wo man dann auch sagen könnte, naja, gut, wenn man jetzt im Gesundheitsausschuss sagt, na gut, der Minister kann, kann Wahrheiten dehnen, er hat ja nicht gelogen, er hat nur gesagt, das wird wahrscheinlich März werden. Hätte er hat jetzt gesagt, sie kommt am 16. März, wäre das eine Lüge gewesen, dann hätte man ihn dafür angreifen können. Aber er hat gesagt, es könnte im März kommen, wir sind auf dem und dem Entwicklungsstand. Was er verschwiegen hat, ist, dass sie auf keinen Entwicklungsstand waren, sondern dass sie auf Diskussionsstand waren. Sie waren immer noch in der Diskussion, und zwar diesmal mit SAP und der Deutschen Telekom. Das sind die beiden Unternehmen, die das entwickelt haben, also SAP federführend. Und ich weiß gar nicht, was der Part der Telekom da drin gespielt hatte. Soweit wie ich weiß, ähm,
1: ist die Telekom an der Stelle, der, die, oder bietet die Plattform an für die Server, die quasi diese corona one app braucht.
0: Ja, ja. Also, mit dem aktuellen System, so wie es das ist. Genau, mit dem neuen, genau. Aber so richtig beim, also, es wird auch immer noch gesagt, ja, also, wenn es Probleme gibt, dann, äh, von Seiten äh, der NutzerInnen, die da natürlich übermittelt werden, kann ja, kann ja quasi, äh, äh, bei so einer Hotline da anrufen und sagen, hier, meine App spinnt. Ähm, ist es meistens, wo dann gesagt wird, ja, wir dann wenden wir uns an SAP. Die sind die Entwickler und wie gesagt, der Quellcode ist ja öffentlich, also auch für Leute, die wissen, wie man mit so Open-Source-Software umgeht, beziehungsweise was es ja dann im Zweifelsfall ist, ähm, auch dort sieht man ja dann, was was, was theoretisch softwaremäßig lo lo loslaufen, könnte. Äh, loslaufen könnte. Kritik an der ganzen Sache, auch an der Geschichte damals ist einfach schon, dass von Anfang an gesagt ist, es kann so eine App nur existieren oder funktionieren, wenn sie auf äh, Lower-Bluetooth-Technologie funktioniert. Ähm, wenn sich ein bisschen im den Handymarkt auskennt, weiß das, dass viele Handys erst ab einer gewissen Generationsstufe mhm. diese, diese sozusagen stromsparende Bluetooth-Verbindung, nichts anderes ist das, ja, anbieten. Ich glaube, bei iOS ist es erst 13.1 Version oder sowas, habe ich mal gelesen. Also, das wäre dann das iPhone 6. Alles drunter funktioniert halt nicht. Oder wenn es funktioniert, dann nur sehr schwach oder gar nicht. Bei Android, also, also, ich weiß dass beim Samsung Galaxy S, 9 noch geht, S8, S7 und alles drunter halt nicht mehr, hm. weil die gar nicht diesen Chipsatz da irgendwie verbaut haben, der dieses Lower Bluetooth anbieten könnte. Und das ist die große Kritik an ganz am Anfang gewesen, dass man quasi eine App entwickelt, die auf den meisten, meisten noch im Umlauf befindenden Handys, zumindest wenn man jetzt ältere User oder auch User, die wirklich nicht sehr auf die Handy wechseln, gar nicht funktioniert. Und das ist auch die Kritik, die ich daran habe, dass eigentlich diese App, die ja, muss man dazu sagen, nicht dafür entwickelt worden ist, uns vor dem Virus zu schützen. Also, das ist das, was er ja auch SAP vorgeworfen hat und auch dann der Bundesregierung vorgeworfen hat, dass man die so aufgebaut hat, als ob die jetzt ein Allheilbringer wäre. Also, man, wenn man die jetzt entwickelt hat und rauskommt, als ob wir ab morgen dann quasi wieder, ähm, irgendwie frisch, frei rum, rumlaufen können, ohne dass was passiert ist. Das ist halt, das tut, soll sie halt, das kann sie auch gar nicht leisten. Also, es gibt ja in China diese, diese App-Modell. Also, da wusste ja von der App eingesperrt zu Hause also die App sagt dann halt oder gibt eine behördliche Nachricht an, der hat das Coronavirus, kommt mal vorbei und erteilt ihm eine Ausgangssperre. Im Zweifelsfall schweißt sie ihm die Türen zu, was ja in Wuhan in einigen Straßen passiert ist. Das kann diese App auch alles gar nicht. Also davon kann man auch jetzt, sag ich mal, auch deiner Mutter oder auch allen vielen Skeptikern sagen: Die App macht das, was sie tun soll. Und zwar zeichnet sie Kontakte auf. Und okay, warte mal. Ja. Lass uns vielleicht nochmal kurz nochmal zurück zur Historie kommen. Okay.
1: Für mich stellt sich die T Frage, Nee, danke. <lacht> äh, für mich stellt sich nämlich die Frage, wie äh, die Bundesregierung, wie das Parlament äh, auf den
0: Hackathon im März reagiert hat. Hat das überhaupt gar nicht, wurde gar nicht wahrgenommen? Ähm, also im Parlament gab es keine Debatte darüber. Also es war angestrebt von der Linken und von den Grünen eine Debatte über die Corona-Warn-App zu machen. Ich muss nämlich dazu eins sagen, das ist auch die Kritik von uns Linken: es gibt kein Corona-Gesetz. Ähm. Also gar nicht. Wir haben jetzt ein Infektionsschutzgesetz evaluiert, ja. Das war vorher schon da. Ja. Das hatte vorher schon bestimmte Pandemie-Sachen. Man hat die nur ein bisschen bisschen rein rechtlich angepasst, wie zum Beispiel diese, diese Allgemeinverfügungen. Ähm, jetzt mal rechtlich zu zermauern, aber eigentlich so eine App, die so was eigentlich auch sehr massiv in unser Leben quasi mit eingreift. Man guckt ja schon drauf. Im Zweifelsfall, wenn man positiv getestet ist, ähm, ähm, steht auf einmal die Bundesverein voll vor die Tür, weil quasi... Ähm, man ja auch auf seine Testergebnisse wartet, die auf diese App gespielt werden. Es gibt kein Corona-Warn-App-Gesetz, was quasi gewisse Sachen untermauert, wie zum Beispiel, was passiert denn eigentlich, wenn die Pandemie beendet ist? Ähm, es Impfstoffe gibt. Ähm, wer garantiert uns denn, dass das nicht doch irgendwo die Daten zwischengelagert worden sind? Bei den Gesundheitsämtern zum Beispiel, weil die müssen, die laden ja quasi die, die deine Testergebnisse auf diese App. Also müssen sie ja wissen, wer du bist, um das zu tun. Weil du ja den QR-Code einlesen musst. Ja, nein. das ist das Ergebnis.
1: Also da, dafür gibt es wirklich clevere technische Lösungen, die äh, so die Anonymität sichern, dass du quasi aus dem System der Corona-Wand heraus nicht feststellen kannst, mhm. ähm, welche
0: oder wer welches Ergebnis bekommen hat. Ja, das, das, das ist richtig, aber dennoch ist halt die feste Überzeugung daran, dass man schon eine gesetzliche Untermauerung dazu hätten können machen können. Um genau gewisse Fragestellungen. Zum Beispiel, um, es gibt ja einen Kommentar von, ich glaube, der kam auch aus dem Chaos Computer der meinte, naja, wenn man einmal mit so einer Sammelsache anfängt, selbst wenn sie für einen guten Zweck in dem Sinne ist, garantiert er ja niemanden und um, wir alle kennen die CDU-geführten Bundesregierungen, selbst unter Helmut Kohl dass wenn man einmal, ähm, ich weiß nicht, dafür werden jetzt wahrscheinlich die jüngeren Zuschauer oder Zuschauer da schon höher, ein bisschen zu jung sein, aber 1987, als man in der Bundesrepublik die Volkszählung machen wollte, hat man ging man ja auch davon auf, dass man einfach den Stand der derzeitigen des sozialer des Landes haben will ähm, Man hat dafür auch gewisse Gesetze gemacht und mit Mechanismen eingeführt, wie zum Beispiel, man schickt irgendwelche Leute mit irgendwelchen Fragebögen durch die Gegend rum und hast die Gefühle auszufüllen ähm, hier bei der corona warn app ist es ja auch so ein bisschen so untermauert, da sie ja wirklich in ein hochsensibles Persönlichkeitsrecht ein bisschen, nenne ich mit, eingreift, aber sie zumindest tangiert oder berührt. Und zwar meine Gesundheit wäre es ja sie wäre sehr, 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 sehr sinnvoll gewesen, dazu ein Gesetz zu schreiben, was gewisse Sachen auch vorschreibt. Also was darf im Moment der Staat damit tun? Man hätte die Frage nach, wie du schon sagst, nach ähm, ähm, Datenzugriff auch sicher untermauern können. Jetzt, es gibt halt kein Gesetz, also deswegen meine ich ja, niemand kann dir das garantieren, weil niemand könnte gegen was klagen, was es nicht gibt. Also klar kann ich dann sagen, ja, meine Persönlichkeitsrechte sind nach Datenschutzgrundverordnung, 35 Absatz 4 verletzt worden. Aber die Bundesregierung könnte sich dann herausregen, ja, es ist ein pandemischer Notfall gewesen. Tut uns leid. Ja, gut, aber äh, auf der anderen Seite hast du natürlich das
1: Gesetz äh, müsste ja quasi zwei Bereiche überlappen. Ne? Einmal den, den Pandemiebereich und der andere Seite den Datenschutzbereich. So. Ähm, laut meinem aktuellen Verständnis kannst du unter Datenschutzgrundverordnungsniveau sowieso nicht sinken.
0: Nee, das ist richtig. Du kannst kein Gesetz schreiben, was drüber ist. Genau. Äh, oder also unten drunter, ne? Was jetzt? Äh, unten jetzt nee, ja, oder was die Datenschutzgrundverordnung aushebeln könnte. Genau. Also doch oben drüber. Das kommt nur mal alles auf die Perspektive drauf an. Und
1: äh, zum anderen. Ähm, noch weitreichendere Sachen, wie es quasi das äh, Pandemieschutzgesetz aktuell zulässt, willst du da natürlich auch nicht einschreiben. So. Das heißt, du hast quasi so schon zwei Sicherungen mhm. unten drin, die äh, quasi den Bereich eigentlich großzügig ja. abdecken. Die Frage ist, wozu... Also, ähm, ich bin bei dir, wenn es darum geht, zu sagen, das Parlament sollte jetzt quasi mal äh, bei dem Thema definitiv mitsprechen, ja. und eine Aussprache zu dem Thema halten. Ob jetzt ein Gesetzesakt wirklich so das
0: Richtige äh, ist an der Stelle? Also die Grünen, die, muss ich, ich gucke mal nach, weil die Grünen haben nämlich einen Gesetzesentwurf dazu geschrieben. Okay. Ähm, ging Wurde auch nur eingereicht, ging glaube ich ähm, nicht mal in den Berater, doch es wurde im Ausschuss beraten. Ähm, die Grünen sind im Ausschuss schon dran gescheitert. Ähm, genau, weil die Bundesregierung mich da gesagt hat, hey, wenn die Pandemie vorbei ist, wird man, wird man diese App nicht mehr brauchen. Die Grünen haben damals argumentiert: Wer garantiert uns das? Also dass das dass dass ähm, dass nicht bei der nächsten Pandemie beziehungsweise ähm, ähm, einen ähnlichen Pandemiefall nicht nicht man wieder darauf zurückgreifen dann wieder andere Mechanismen da, da reinschreibt oder rein programmieren lässt, das garantiert halt auch kein. Ähm, klar kann man dann sagen, ähm, ja, da gibt es aber eine DSGVO. Jetzt ist aber die Frage: Es gibt genügend ähm, Beispiele seit der DSGVO. Ähm, dass zum Beispiel Unternehmen ähm, da ihre ganzen Impress, Impressen ändern mussten oder ihre Datenschutzrichtlinien än, ändern mussten. aber weg, Also es hat es ist ja noch niemand auf die Idee gekommen, mal also wirklich zu gucken, halt, macht das auch die Bundesregierung. Ja. Sie muss sich dran halten. Aber wie gesagt, das, ist, das Parlament funktioniert halt nicht so, solange es niemand gibt, der dagegen klagt oder der, der hat ähm, Prüfauftrag an zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht oder das Europäische Gerichtshof oder sogar das Parlament äh, das EUGH setzt, passiert da halt eigentlich nicht so viel. Man kann theoretisch die Bundesregierung könnte gegen die DSGVO erstmal dann für so lange verstoßen, bis es irgendjemand aus der Zivilgesellschaft kommt und sagt, halt stopp mal, mir ist da was aufgefallen. Ja. Ähm jetzt
1: muss ich kurz den Gesetzestext suchen,
0: dafür muss ich mal kurz in die Führungseite rufen.
1: Gut, aber ich meine, äh, das Argument ist natürlich äh, immer gegeben bei jeglichen Gesetzen. Also ne, ähm, solange ich quasi niemanden habe, der die Bundesregierung an der Stelle überprüft und äh, guckt, was die Behörden eigentlich da tun, äh, kann ja natürlich jedes Gesetz äh, ad absurdum führen. Also das ist äh, wahrscheinlich auch den, den Zuhörerinnen und Zuhörern klar. Ähm, okay. Die Frage, gucken wir mal zurück zu, zur Historie, weil die ist natürlich äh, für mich auch ein bisschen spannend, weil, wie gesagt, die Perspektive aus dem Parlament habe ich so noch nicht wirklich wahrgenommen gehabt. Ähm, ich habe nur die ganzen Geschichten aus dem zivilgesellschaftlichen Bereich äh, wahrgenommen. Wie gesagt, die Diskussion, die dann. Äh, oder der, der Hackathon, der im März stattgefunden hatte, mhm. der quasi dazu führte, dass quasi vier Teams die dieselbe Idee hatten, nämlich einen Prototypen für diese corona app zu bauen. Ähm, die darauf Diskussion, die dann im April stattgefunden mhm. hatte, die dann auch äh, öffentlich ausgetragen wurde, wo sich dann auch äh, der Chaos Computer Club auch zum Thema äh, dezentrale Datenspeicherung äh, ausgesprochen und auch stark gemacht hat dafür. Und äh, dann halt dieses dieser ganze Eklat über ähm, wer soll das eigentlich, wer soll diese App bauen, wie soll das Ganze eigentlich aussehen, unter welchen Richtlinien äh, soll das Ganze stattfinden. Das hat sich quasi im öffentlichen Bereich dann wirklich so im April äh, bis mehr Anfang Mai wirklich reingezogen. Und äh, tja, dann die große Bekanntgabe, dass man das Projekt als Open-Source-Projekt machen will. Äh, und, ähm, und im Mai kam dann wirklich auch ein äh, Projektstart auf GitHub mit den ersten zeilen Quellkursen, den ersten Dokumentationen dazu, äh, was ich eigentlich erstaunlich finde, gerade auch ähm, sag mal, für eine cdu geführte Bundesregierung, dann zu sagen, okay, pass auf, äh, wir geben jetzt einfach mal diese ganzen Thematik ein Stück weit nach, wir machen uns einfach mal äh, ehrlich, kostet uns jetzt auch nicht wirklich viel. Ja. Äh, allein schon diesen Punkt nachzugeben, fand ich irgendwie sie sehr hatten, sie, hatten
0: nicht groß, sie hatten nicht großartig viele Möglichkeiten. Ähm, die beiden Software, also wo Software, sag ich mal, Riesen, ähm, wo halt die App drauf laufen soll, also einmal bei Android und einmal bei Apple, hatten halt wirklich, also Apple war, wie gesagt, ja auch jemand, der gar nicht gesagt hat, nee, ihr müsst das. Also wenn ihr das nicht so macht, wie wir jetzt un, ungefähr fordern, also Open Source, dass Leute, dass sich so Leute quasi die Ahnung davon haben, sich auch mit mit den Quellcode beschäftigen können, dann ähm, sind Sie nicht, das war das so der Knackpunkt im Prinzip im April, wo Apple und auch Google kurz davor waren, sogar abzuspringen, zu sagen, wir können das gerne entwickeln, aber nicht auf unser Betriebssystem. Ähm, das, war, das war ein starker Punkt in dem Ausschuss. Also, ich habe selber, das war keine Live-Sitzung, solche Sitzungen sind nicht live, aber. Man kann als Mitarbeiter halt trotzdem da sitzen bleiben, man darf nur keine Notizen machen, aber ich kann das also aus meinem, meinem Gedächtnis heraus, dass halt der Google oder der Apple-Typ da saß und sagte, ich kann jetzt hier aufstehen und gehen und dann haben, müssen Sie raus vorne an die Presse gehen und sagen, diese App wird es nicht geben. Weil, so ähm, das war so ein bisschen der Knackpunkt ähm, an der ganzen Sache, weil man immer nicht wollte, oder zumindest Apple nicht wollte, dass es halt, wie gesagt, es war lange auch immer noch im Gespräch, selbst noch im April, als dieser Code veröffentlicht worden ist, als sie sich da draußen geeinigt haben oder als verlaubbaren lassen haben. Es gibt eine dezentrale Lösung. Die Daten werden bei euch auf dem Handy liegen, die man außer ihr oder beziehungsweise nicht mal, nicht mal, also nicht mal ich kann, so wirklich auf meine äh, äh, Verschlüsselung sozusagen, oder meinen Code, den es da drauf gibt, der auch immer wieder aktualisiert drauf zugreifen selbst da war es immer noch wohl, das muss man immer sagen, wohl von der CDU immer noch das Beigeschmackle das, 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 das Magenknurren ne? eigentlich wollten wir die andere Sache haben ja. wir wollten nicht, die, wir wollen es ist auch heute noch so, wir heute mit Leuten, führenden Leuten auch in der CDU unterhalten die haben immer noch damit ein gewisses Problem dass quasi in ihren Augen Leute drauf gucken können, die da eigentlich nicht so drauf gucken sollen also, der Chaos Computer Club ist zwar hoch anerkannt, das muss man dazu sagen, auch im Digitalausschuss, aber auch in anderen Ausschüssen, aber, aber auch nur sozusagen die Sprecher und die Experten. Aber so, da er, der öffentlich ist, können natürlich auch viel, viel andere, du zum Beispiel auch oder ich in meiner Wenigkeit auch drauf gucken, das gefällt dir natürlich nicht. Weil, das, so lernt man auch die Bundesregierung so ein bisschen kennen, umso mehr Leute da drauf gucken können, umso mehr Fehler können natürlich auch analysiert werden, bzw. aufgezeigt werden. Und ähm, wir wollen halt nicht, dass dieses große Projekt, ich meine allein die Werbekampagne hat 2,14 Millionen gekostet. Also ne, diese Werbespots, die jetzt alle fünf Minuten durchlaufen, kosten richtig viel Geld. Das will man natürlich nicht alles kaputt machen lassen, wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, Moment mal, ich habe da aber was gefunden, das finde ich nicht so toll. Ich, ich setze mich jetzt mal hin mit ein paar Leuten und analysiere das jetzt mal. Das, das wollen sie nicht, aber sie können es auch nicht so öffentlich mehr sagen, weil das Ding ist draußen. Ja. Ähm, und augenscheinlich funktioniert's auch, <lacht> streckenweise. Ähm, und das ist so ein bisschen das Ding, wo, ja, ähm, man gar nicht so, gar nicht so begeistert darüber ist, dass es dieser Weg jetzt geworden ist. Dass sich Jens Spahn auch hin, immer noch hinstellt und sagt, ähm, er findet diese App wunderbar und wundervoll Und man muss dazu sagen, Datenschutz, also als sie rauskam und man quasi alles gesehen hat, es selbst der Bundesdatenschutzbeauftragte hat sich hingestellt und gesagt, das ist die beste Lösung, die man machen konnte. Ja, definitiv. Ähm, ja, ist es. Wie gesagt, der iPhone ist immer noch ein bisschen in Streckenweise verpackt. Ähm, ich habe jetzt mal hier geguckt, ich habe jetzt hier eine schriftliche Frage vom 3. August 2020. Ähm, da ging es um die Verpackung der der, der Apple-Systeme, also da Gasfuhr, dass eben gar nicht lief. oder nicht aufgezeichnet hat. Ich habe ich zum Beispiel habe jetzt bei meiner App rausgefunden, ich hatte bis vor zwei Wochen noch vier Risiko Begegnungen des das 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 sozusagen niedrig, jetzt nur noch eine. Ähm, theoretisch kann den niemand löschen. Also wenn das Gesundheitsamt kann drauf gehen und sagen selbst wenn jetzt sage ich mal die drei anderen gesagt haben, ja ich habe mich noch mal testen lassen, ich bin negativ, wird das trotzdem erstmal als Kontakt erfasst. Ähm, Problem ist löschen und neu anfangen ist halt auch doof. So. Also, ich verlasse mich jetzt darauf, dass die App funktioniert. Dass einfach was mit den drei Datensätzen passiert ist, die. Wie auch immer passiert ist. Ähm, aber. Die sollten doch aus äh, zeitlichen Gründen irgendwann von der App selber gelöscht werden. Ja, genau. Aber nicht, also ja, das ist so eine Sache. Ähm, mit dem neuen Update sollte das genauso passieren. Es, diese vier Begegnungen waren aber vor dem Update. Also, die, vier war, also die drei waren schon. Die eine ist jetzt neu und die, die drei sind sehr lange drauf. Es gibt ja dieses Merkmal, die wäre Oktober-Update. Ähm, wo man quasi jetzt auch nach Spanien fahren könnte und die App funktioniert. Das ist die... Ähm, 1.5, glaube ich? Genau, 1.5. Und das Ding, warum man das machen kann, äh, steht nämlich in einer wunderschönen Broschüre. Was heißt Broschüre? Es ist von SAP selber herausgegeben. Eine sogenannte, also man muss dazu sagen, die Corona-Warn-App braucht eine äh, Datenschutzfolgeabschätzung. Die muss man einreichen, eigentlich vor dem kompletten Entwicklungsprozess. Und dann hat sie jetzt nachgereicht. Äh, am 16.10., als dieses Update dann rauskam. Und zwar ist das in nicht, Version 1.5, genau. Nicht, äh, Berücksichtigung der neuen Funktion des App-Releases, heißt es dort. Und dort hat man äh, sehr schickerweise es hinbekommen, dass man jetzt auch quasi äh, über die Ländergrenze hinaus dieses Ding nutzen kann. Und zwar äh, heißt das ganze Ding nee, das gab vorher schon, jetzt habe ich wieder das, die Stelle verloren. Das ist ein sehr langes europäisches Wort. Genau, ETA-SSA e, ETA heißt das Ding, European... Irgendwas, das muss auch hier oben... Da ist es, European Federation Gateway Service, EF, EFGS ist das, das ermöglicht uns quasi... Äh, es ist, äh, Release 1.5, genau. CWA, genau. European Federation Gateway Service, die sogenannte Interoperable. Interoperable. Das ist ein sehr schwieriges Wort. Ich habe mich auch, und zwar ist das eine Risiko, also länderübergreifende Risikoanrichtung. Das muss man den Hörern auch mal sagen. Also, ich habe da auch immer viele Gespräche, gerade so mit Älteren immer wieder. Ja, was passiert denn? Was macht denn die App? Also, die App macht ja nichts anderes als, oder sie ist dafür gedacht, dass es ähm, mich wieder vor Corona zu schützen das wäre toll, wenn sie es könnte. Also eine Antivirus-Anwendung genau. kann sie aber nicht, sondern sie, ist, sie ist, und das ist von Anfang an ja so gewesen. Das wurde am Anfang einem, ähm, zumindest, zumindest so kommuniziert. Sie soll äh, Infektionsketten nachvollziehbar machen. Also man hat halt genau das Problem, was man nicht analog, dass man wir sind im digitalen Zeitalter. Die Pandemie ist weltweit, sie ist nicht lokal, sie ist keine Epidemie. Bei der Epidemie würde ich noch sagen können: Okay, liebe Leute, setzt euch mit dem Tagebuch hin und schreibt das einfach auf. Wenn die Epidemie kann lokal sein, hier zum Beispiel nur die Stadt Leipzig äh, betreffend sein, dann kann man das machen. Da würde ich auch sagen, da brauchen wir jetzt nicht unbedingt als Stadt Leipzig eine App zu entwickeln, sondern man hält einfach, ähm, also wenn man zum Beispiel eine Grippe äh, Ausmaß von, weiß ich nicht, 160.000 Infizierten pro Jahr hat, dann ist das auch nichts anderes als eine Epidemie, da entwickle ich jetzt keine App. Jetzt könnte man jetzt, wo man sie hat, auch dafür mal einsetzen, sozusagen äh, so Grippe äh, Zeiträume besser kontrollierbar zu machen, gerade für Leute, die wirklich sehr anfällig sind, auch im Pflegeheim und etc. So, das hat man jetzt gemacht, man hat also diese App entwickelt und die funktioniert ähm, wie ich eben da schon auf dieser Lower-Bluetooth-Verbindung, das heißt, man installiert die, ähm, muss da ein paar Sachen ein, eingeben ähm, und im Zweifelsfall begegnen sich diese zwei, also du und ich sitzen jetzt genau 1,5 Meter auseinander und im Zweifelsfall, wenn du, dich, wenn du positiv getestet bist, ja. ähm, kannst du das quasi Du hast ja so einen Testbogen, so ein Testergebnis vom Gesundheitsamt, da oben so ein QR-Code drauf, was das in Leipzig manchmal Anfang nicht war, weil ob hier das Gesundheitsamt sich erstmal darauf einstellen musste, das ist digital zu machen. Und dann scannt man den ein. Und ähm, aufgrund dieser Kontaktverbindung, die diese beiden Handys für diesen eins, also die be beiden Handys messen im Prinzip jetzt immer die Dichte. Also wie weit sind wir jetzt auseinander mit dieser Lower-Bluetooth-Funktion? Das heißt, man muss bei dem Handy den Bluetooth anhaben, man muss eine Internetverbindung haben, also es geht nicht offline. Nein. Genau. Also, viele, viele sagen nein. Ich habe die Erfahrung gemacht, sie geht offline nicht. Also bei, bei, bei meinem Android-Gerät kann ich, da muss ich sogar den Standort anhaben, weil also, dann sagt mir die App nämlich selber, müssen mir so eine schöne Benachrichtigungszeile, ähm, gewisse Funktionen XY noch anmachen. So, dann mache ich Standort und dann funktioniert die vollkommen. Genau. Also das Problem bei Android ist, dass quasi ähm
1: Google das Betriebssystem so gebaut hat, dass äh, Bluetooth unter den Punkt Lokalisierung fällt. Genau. Das heißt, du musst quasi äh, Lokalisierung anhaben, was nicht gleichzeitig bedeutet, dass auch GPS an sein muss, sondern es gibt quasi im Betriebssystem den Punkt Lokalisierung und der muss an sein, damit quasi die App auf äh, die Bluetooth-Stichstelle drauf zugreifen kann, damit genau. sie quasi äh, dort ihre Signale versendet.
0: Das ist übrigens jetzt kann. die Kritik, die die Bundesregierung an Google setzt. Dass man, dass man, ähm ich bin voll dafür. Nicht, nicht willens ist, das sozusagen per, per Systemupdate das sozusagen ähm, nochmal zu dividieren. Google weigert sich da so ein bisschen. Ja. Ähm, okay, macht Google, Google ist eine Marktmacht. Gehen ähm, wir nicht drüber. Genau, und dann, dann passiert das im Prinzip, dass im Prinzip diese, diese App in im Zweifelsfall mir sagt, ähm, halt stoppt, du, du also meine App dann in dem Falle, du warst mit einem, ähm, steht ja auch manchmal da, bei geringen zum Beispiel, das ist ja grüne Balken, oder grüne Schrift, oder was das da ist, oder Hintergrund, sagt, du warst mit einem geringen, du warst mit einem vor in der Vergangenheit infizierten, Corona, positiv Corona getesteten Menschen unterwegs, mach mal bitte, weiß nicht, Hände waschen Abstand halten, Hygienemaßnahmen. Ich hatte noch nie Mittel, deswegen weiß ich nicht, was sie da sagt. Aber ich weiß von guten Freunden. Ähm, weil das gibt es glaube ich, gar nicht. Es gibt auch bloß niedriges und hohes Risiko. Es gab mal Mittel, ganz kurz. Das war so also gelb eingefärbt. Dann ja. hat man aber dann ja. auf, genau, auf Rot wieder umgestiegen. Ähm, ähm, man muss dazu sagen, das muss ich auch mal kurz in Historie Theorie, Im April hat man die Bundeswehr bemüht, zu testen, diese 15 sauer gab's Da gab es in der Sporthalle in, in Nordrhein-Westfalen haben sie so lustige Kästchen überall hingemalt. Die Bundeswehrsoldaten mussten mit der Test-App, die quasi noch nicht veröffentlicht worden war von SAP, ähm, diese 1,5 Meter. Deswegen weiß man das auch, dass die genau so, die, diese lower verbindung sehr stabil ist in diesen 1,5 Meter bzw. auch 2 Meter. Alles darüber hinaus funktioniert sie nicht. Also 3 Meter Abstand müsste einfach nicht. Es muss wirklich ein Abstand von 2 Meter bis 1,50 Meter sein. Und das konnten sie anscheinend auch nicht digital machen oder durch, durch Algorithmusprogramme oder so, also ich, ich, ich muss aus dem Nähkästchen plaudern, ich, ich, ich schreibe gerade ähm, eine Hausarbeit über ähm, künstliche künstlich-intelligenzgesteuerte äh, künstlich Drohnen, die ähm, über die Ozeane fliegen sollen und Plaste, äh, 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 so zwar Mikroplastik, im Ozean also messen sollen, beziehungsweise auch im sogar einsammeln sollen, und das ohne, dass da irgendeiner auf dem Boot steht, ähm, und da haben wir mal bemüht, hier in Deutschland die Bundeswehrsoldaten müssen ja auch mal aus ihrer Kaserne rauskommen und lässt sie halt in so Kästchen laufen und lässt sie dort Testabschnitte ablaufen. Also ab wann funktioniert das und wie weit nicht? Und die App sollte auch so ein bisschen mitlernen, beziehungsweise ähm, der Algorithmus, der dahinter steckt. Ähm, genau, jetzt haben wir das alles aufgespielt. Es hat im Prinzip eine Kommunikation zwischen uns beiden stattgefunden, das zwischen den beiden Handys. Und deswegen auch dezentrale Speicherung, das ist sagen wir mal so oft. Es wird halt nicht auf irgendeine Datenbank äh, im roy koch institut gespeichert oder im Innenministerium, sondern die Daten landen auf dem Handy, sind dort auch verschlüsselt gelagert. Ähm, das heißt auch von außen, wenn er jemand Zugriff kriegt, dann nur Zahlensalat, den er erstmal auch entschlüsseln muss. Und das äh, wird sowohl vom Datenschutzbeauftragten als auch vom europäischen Datenschutzbeauftragten als auch vom Chaos Com Computer Club für fast unmöglich gehalten, diese äh, äh zu entschlüsseln. Und selbst dann hätte man maximal den Namen. Weil die eigentliche Infektion, also das ja. eigentliche, ich bin infiziert, liegt immer noch beim Gesundheitsamt. Sondern sie geben ja nur weiter, du hattest mal. also, sagen, also diesem, So sagen sie es zumindest, dass da nicht drin steht, dass du infiziert bist, sondern nur, dass du Kontakt mit jemandem hattest.
1: Ja, warte mal, Da, da muss ich mal einhaken, weil ähm, die Handys
0: tauschen ja nicht aus. Hallo, ich,
1: mein Besitzer heißt X und Z, Ja, das tun sie nicht. Sondern ähm, die tauschen quasi zufällig generierte IDs aus. Das heißt, äh, zufällig generierte Zahlen. Die einfach keine andere Bedeutung haben,
0: außer es hat hier quasi ein Kontakt stattgefunden. Genau, Das, das meine ich ja. Ähm, ähm, vielleicht habe ich mich da ich Das meine ich mit diesem Zahlensalat. Ähm, genau, steht nicht der Name drin, aber ähm, ähm, du hast ja dein Handy auch personalisiert. Also die meisten Android-Handys heißen, da muss ja irgendwann mal was eingehen. Also du bist ja verifizierbar, auf dein, allein schon durch dein Betriebssystem, weil du kannst ja ein Neues... oder was ist das Neuerdings? Eigentlich schon schon eine ganze Weile ein Android-Handy ja kaum noch anmachen, ohne dass du da deine äh, Google-Account hast. Ja. Dadurch bist du ja schon ein bisschen verifizierbar. Das, das meine ich mit, dass mein Name hinterlegt quasi. Also im Betriebssystem des, des jeweiligen Handys bist du ja schon in gewissen Form verifizierbar. Alleine schon, dass die meisten Leute Facebook auf ihren Handy-Apps äh, auf ihren Handys haben. Und das auch zu der Kritik der Leute, die mal Angst davor haben, diese App sammelt irgendwas. Also, sie sammelt maximal diesen diesen äh, zufallsgenerierten Zahlensalat ja auch nichts, wie du schon sagst, nichts anderes macht, als Datenkontakt stattgefunden. Deswegen auch Infektionskettenverfolgung, Nicht, nichts anderes tut dieses Ding, aber wenn ich mir eine Säule von Alexa oder von Google oder von Amazon hinschicke die sammelt deutlich mehr. Ja. Äh, auch Twitter sammelt mehr Daten auf meinem Handy. Also hat, ich habe mir, hab mir vor, vor ja. Wochen mal jemanden anhören müssen, die, die, haben, die haben mir gesagt, die App äh, nimmt ja Zugriff auf deine Kontakte, dann macht sie eben nicht, die greift ja auch nicht mal invasiv in mein Handy ein. Also ich muss hier keine Berechtigung geben, irgendwas zu tun. Maximal die Berechtigung, auf dieses Bluetooth zuzugreifen. Ja. Das war's dann aber auch schon. Also, also keine Kontakte, keine Kamerazugriff, kein Mikrofonzugriff. Das wäre auch total sinnlos. Also, warum sollte eine, eine Kontaktnachverfolgungs-App ein Mikrofon anmachen? Also, ob ich jetzt von 1,50 schreie oder von, von, von drei Meter aus schreie, das ist dem App, das ist doch der App erstmal egal. Ja. Wichtig ist halt nur, ähm, das Märchen auch endlich mal zu beseitigen, dass es, also es gibt jetzt genügend Studien, äh, das Ding ist halt eine Weile draußen, die einfach zeigen, dass es gar also Man hat ja mal gesagt, ungefähr 60, 16, nee, 20 Millionen Menschen, das kam, glaube ich, auch sogar von der Bundesregierung selber, müssen diese App entwickeln, die vom Gesundheitsamt-Ministerium, äh, müssen diese App haben, damit sie irgendwie funktioniert. Man weiß heute, dass wenn es lokal, also nehmen wir an, nur in diesem Stadtviertel oder nur wir beide ähm, reicht das eigentlich schon, um die Infektionskette zu brechen, ein bisschen mehr so nachvollziehbar zu machen? Weil wenn du infiziert bist, bekomme ja ich spätestens in ein paar Stunden ja. mein Bling-Häkchen da und dann, wenn das, wenn das quasi jetzt kein äh, rot ist, dann weiß ich aber, dann sagt mir, die etwas zu tun haben soll. Ähm, Im Zweifelsfall gehe ich dann selber zur mir. Das reicht dann muss also jetzt nicht. Also ist schön, wenn so viele Menschen haben. Finde ich toll. Aber wer skeptisch daran ist, ähm, ja. Dann kann man jetzt auch nicht einfach mehr sagen. Dann halte ich einfach so an die Regeln. Also wenn du die App nicht haben willst, dann halte ich einfach so an die Regeln und dann ist auch okay. Also ist auch kein Zwang. Das, meint, das war ja auch dann die Kritik, die von der CDU oder von selbst von der SPD kam. Ja, so ein corona warn up gesetz müsste man ja reinschreiben, dass die alle drauf haben müssen. Kann man gar nicht gewährleisten. Wie will man das dann machen? Also es, zwar, es ist, glaube ich war mal im April oder im Mai irgendwie das Ding gehabt. Ja, dann wird Sand aufgespielt. Ja, dann löscht es halt wieder. Ähm, oder ja, ähm, das, das, das Spiel gut, ist schmeißt das Handy weg. Das ist nämlich die zweite Krux daran. Äh, was passiert denn eigentlich, wenn mein Handy geklaut wird? Ja, dann ist ein Problem, dann fängst du nämlich von null, fast von null wieder an, weil ja, wie gesagt, das Telefon oder die Verbindung ja wieder zufallsgeneriert ist. Ähm, es gibt genügend Beispiele, die, man die mich dann mal gefragt haben, ja, was ist denn, wenn ich jetzt zum Beispiel versehentlich die App gelöscht habe? Ja, dann hoffe ich, hast du mal... Also Mir ist es selber passiert, als mein äh, Telefon geklaut worden ist im März, aber da war die Web-App noch nicht drauf. Ich musste mich an ganz viele Sachen, an Passwörter erinnern. Ja, Da muss man sich leider hinsetzen und mal aufschreiben, ups, ist geklaut worden, mit wem habe ich mich gerade getroffen. Das kann man ja machen. Und wenn man da wirklich eine positive Infektion hat, muss man ja sowieso zum Gesundheitsamt gehen und sagen, halt stopp mal, ich habe mich mit den und denen getroffen. Daran kann ich mich nicht noch erinnern. Genau. Aber ja. ich meine,
1: halt, der Effekt der auch nicht ganz so dramatisch, wie du das jetzt vielleicht äh, schilderst, weil im Endeffekt sind ja Not die letzten 14 Tage wirklich verhandelt. Genau ja Das heißt, sobald du deine App drauf hast, äh, klar, Statusüberg Punkt Null, ähm, ab dann werden quasi wieder IDs ausgetauscht und äh, wie gesagt, für die äh,
0: für die Gesundheitsänder sind eigentlich so die letzten fünf
1: Tage, die, genau. die wirklich äh, sogar sind. Die, genau, das heißt
0: sogar die letzten sieben, deswegen reden wir ja auch alle neuerdings von sieben Tagen in Lizenz hin. Also man geht halt von, von exakt sieben Tagen aus. Ich hatte vor kurzem mal selber ein langes, langes Gespräch, weil ich im Gesundheitsamt und ich habe äh, testen lassen wollen, was ja glücklicherweise dann auch funktioniert hat nach, nach fünf Stunden. Ähm, sagte, für uns sind nicht nur die fünf Tage, sondern die sieben Tage sehr, sehr interessant. Ja. Wie ähm, ja. wenn in der Zeit, sage ich mal, äh, ich, ich gehe jetzt los und vergesse hier mein Handy, dann habe ich halt, und es ist nicht mehr da, dann habe ich halt Pech gehabt. Das klingt hart, aber dann ist quasi die die Infektion oder die die Begegnung, die wir jetzt gerade haben, zwar noch aufgezeichnet worden, aber löst die mir halt nichts mehr, weil Handy ist weg. Ähm, da muss ich halt. Geistesgegenwärtig zu sein, mich zu Hause setzen, mir das per Händisch aufschreiben, dann habe ich ja auch diesen einen Kontakt dann drauf. Um, und ich glaube, die App soll auch nicht nur dafür, also sie soll klar Kontakte aufzeichnen, aber sie ist jetzt nicht dafür gedacht, dass man sich an diese Maßnahmen halten soll. Was ich charmant finde, und fand ich von Anfang an sehr charmant, dass sie mir auch unterstützende Hilfe gibt. Also, ja. da steht da drinnen, Hände waschen, 30 Sekunden an, Abstand halten, Maske tragen. Und auch mir sagt im Prinzip, ähm, was zu tun ist, wenn ich ein hohes Risiko auf einmal bin, auf einmal nicht mehr grün ist, sondern rot ist, was, was ja. zu tun ist. Ähm, das tun viele Apps nicht. Also, die in Frankreich tut das nicht. Da kommt dann halt irgendwann der Start um Kopf bei mir. Weil die App selber, ohne dass ich es weiß, was rausgegeben hat an, an die, die Behörden In der chinesischen, wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe, wird die Polizei einfach alarmiert, ohne dass ich es mit, mitkriege. Ähm, und die ganz, das habe ich auch erst heute mir wieder erlesen, die Grundidee an sich ähm, ist ja einfach der Bundesregierung nicht irgendwie im Januar einfach mal so eingefallen, wie wir uns melden, sondern es gibt in Indonesien schon lange, lange die Überlegung, eine Art Kontaktverfolgungs-App zu machen, weil da geht es zum Beispiel um Malaria, da geht es um andere äh, Infektionskrankheiten, die, die wir in Deutschland glücklicherweise so nicht haben, weil auch einfach die klimatischen Bedingungen nicht sind. Und dort in Indonesien gibt es seit halt vier Jahren solch eine, eine Kontaktnachvollziehbarung. Da gibt es halt wirklich um Malaria, aber auch um andere Krankheiten. Äh, und die funktioniert genauso, wie unsere funktioniert. Also die zeichnet nicht auf, die macht nur diese Kontaktnachverfolgung. Ähm, das soll wohl, oder davon geht man aus, und dass quasi man sich dieser Idee bemächtigt hat. Auch dort, wie gesagt, dezentral. Und ich hoffe so ein bisschen daran, dass man diesen Schritt weitergeht, auch in anderen Entwicklungsstufen oder anderen, wie zum Beispiel der digitalen Patientenakte, dass man da auch den Weg geht, hoffentlich geht, den Quellcode offen zu lassen, um, um wirklich nachvollziehbar zu machen, äh, ist, ist, ist die Software, die da jetzt irgendwie uns aufindoktriniert wird. Und übrigens wird es da ein Gesetz zu geben, die Anpassung ja. des äh, äh, Patientenrechts sozusagen. Ähm, also da machen sie es komischerweise. Ja, klar. Ähm, nur ja. bei einer ebenfalls, wie ich finde, immer noch, da kann man mich jetzt auch kritisieren, wie es aber immer noch in ein gewisses Persönlichkeitsrecht einfällt. Zum Beispiel haben wir als Partei ja uns das Skedo gesetz wir, Das war zwar keine Verpflichtung, aber wir sagen ja immer oder wir halten unsere Mitglieder ja an: Bitte installiert diese App, dann könnt ihr auch der sich auf unsere Parteitagsveranstaltung gehen. Das ist zwar kein Gesetz, per Satzung oder per Gesetz, aber ein moralischer Zwang irgendwie. Also mhm. wenn ich ne, wenn ich die App nicht habe, bin ich ja so ein bisschen derjenige, der möglicherweise aus dieser Kette, weil a werde ich nicht erfasst, ja. äh, b kann ich mich kontaktieren. Das ist so ein bisschen das Problem. Um, und deswegen frage ich mich ja auch, warum sie jetzt bei der Patientenakte das unbedingt machen wollen. Also da soll es auch ein Schnellverfahren gehen. Das ist, glaube ich, auch durch, durch, durch den Gesundheitsausschuss das ist auch schon durchgegangen. Digitalitätsausschuss zum Beispiel wurde gar nicht gefragt, obwohl es ja eine digitale Patientenakte ist. Aber da hat man gesagt, er ja, tut uns leid, hat mit eurem Teambereich nichts zu tun. Okay. muss man sich ja mal fragen, den Digitalausschuss und digitale Patientenakte. Hier hat man gleich drei Ausschüsse bemüht, also den Innenausschuss, den Gesundheitsausschuss und den Digitalitätsausschuss. Wobei der Digitalitätsausschuss quasi mit also es ist ein Unterausschuss, wenn man das so ist. Nein, nicht ganz ein eigener Ausschuss, aber Innenministerium. Ja, Entschuldigung, nee, ähm, Digitalität gehört ja zum, oder digitale Infrastruktur nennt sich das ja, gehört ja zum Verkehrsministerium, der liebe Herr Scheuer. Und jetzt zum Beispiel gar nicht fast Also der hat gesagt, ich habe hier eine Staatssekretärin, die Dorothee Bär, die beschäftigt sich damit und die hat auch wirklich sehr, sehr gut, auch jetzt jetzt immer mal wieder als Kritik zum Beispiel gab, warum es nicht über Ländergrenzen geht, ähm, als Kritik darüber gab, warum warum gewisse Sachen einfach nicht gehen ähm, ähm, oder ob man sie zum Beispiel verbessern könnte. Das ist zum Beispiel, jetzt ist man kommt man auf eine Diskussion, der sogenannten corona One app XL 2.0 auf den Weg zu bringen. Ähm, die soll mehr Funktionen bekommen. Wie die aussehen, weiß man nicht. Ähm, wird jetzt noch in die Tage wahrscheinlich hoffentlich mal auch medial diskutiert, weil man halt jetzt merkt, Mist, die zweite Welle ist doch gekommen. Also es war ja auch ein bisschen die Hoffnung, ähm, im Sommer, als denn möglichst viele Leute das draufgelegt haben. Und finde ich auch so lustig, das muss ich kurz dass man Bewertungen von Google so ernst auf einmal genommen hat. Auch die ist gut bewertet, kann ich sie so nehmen. Also diese Angst davor, nicht zu wissen, was, 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 was wird da jetzt entwickelt, hat man halt im ganzen Werbeprozess irgendwie nicht nicht so reingenommen. Also man hat halt Plakatwerbung gemacht ähm, oder eine TV-Werbung gemacht. Nein. Aber die Angst vor, es gibt ja diese Menschen einfach, die sagen, ich möchte nicht unbedingt Software, die ich nicht kenne, oder die, wo, wo ich nicht ungefähr weiß, was das genau passiert ist, es gibt ja heute noch immer eine Lockdown, die, die wirklich immer noch denken, das Ding zeichnet mein Standort die ganze Zeit auf, was sie ja nicht tut. wirklich Die macht es ja nicht. Aber dennoch glauben die Leute das. Ja gut, aber das hängt wahrscheinlich auch mit, äh, kommen wir noch mal zurück auf die Historie,
1: äh, Juni, wo dann quasi, war das Juni oder war das Juli gewesen, wo dann die Corona-Wander quasi äh, live ging. und man 16. Doch, Juni. Genau. Und äh, dort dann quasi auch in den diversesten äh, Fachzeitschriften und Fachmagazinen doch ein deutlich anderes Bild äh, lesen konnte, als das,
0: von was wir ja, uns heute gewonnen halten. Ja, die Werbestrategie, oder äh, so, also, was heißt die Werbestrategie? Naja. Die Kommunikationsstrategie oder die fehlgeschlagene Kommunikationsstrategie von SAP gewesen, auch in die Bundesregierung rein. Also, man muss sich vorstellen, da sitzt ja jetzt kein, also ein Jan Spahn oder auch seine Staatssekretärin oder selbst seine Abteilungsleiter, die sitzen jetzt da nicht, das sind ja alles irgendwie, irgendwie studierte Informatiker. Wenn da jetzt jemand kommt von SAP, der da wirklich Ahnung von hat, der möglicherweise auch im Entwicklerteam ist, der, der sammelt denen da irgendwas vor im Ausschuss. Ähm, und natürlich glaubst du das erstmal, weil der ist derjenige, der es entwickelt hat. Und natürlich gehst du dann anders auf, dann gehst du zur Presse und musst ihn ja irgendwas dann sagen. So. Und da muss ich sagen, das ist schon eine gewisse gescheiterte Kommunikationsfähigkeit, wenn man dann irgendwie, also man sagt den einen Tag das, dann kommt er wieder von der SAP, erzählt einen neuen Stand. Oder auch von Google, oder auch von, von Apple. Ähm, und dann erzählen die was ganz anderes. Wem, glaube ich denn jetzt erstmal? Und wem, was bringe ich das rüber? Das Interessante an das ist, ist ja eigentlich, wenn man sich den den Verlauf dieser Veröffentlichung oder des, des Staats sozusagen, also man wollte das, also ich weiß nicht, ob, ob, ob irgendjemand mal diese Pressekonferenz gesehen hat. Also sitzt, da war eine Pressekonferenz an dem Freitag, nee, ja, Freitag war das, das muss der 13. glaube ich, wenn man 14, 15, ja, der 13. Juni gewesen sein. Da sitzt also so in Spahn, da sitzt ein Horst Seehofer, da sitzt ein Kanzler am und da sitzt der Präsident Robert-Koch-Institut, preisen die an ohne Ende. Also mit, wenn die jetzt am Montag rauskommt werden wir Nachvollziehbarkeiten haben, wie wir sie gar nicht haben. Der RKI-Präsident hat sich dahingestellt und gesagt, ab da an werden wir wissen, wie sich das Virus ausbreitet und in welchen Massen und Blablabla. So. Ein äh, Horst Seehofer hat gesagt, oh my. Äh damit könnten wir jetzt Ausgangsbeschränkungen für, für das nächste halbe Jahr. Davon wir wir im Juni, also Das ist noch ja. Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. Das heißt im Prinzip, das, was wir jetzt haben mit diesem Low äh, Lockdown, ist nach Deren Meinung von damals gar nicht möglich, weil wir jetzt alle die Warn-App haben. Lustigerweise ist, ist es aber. Ähm, also auch da findet eine Kommunikation, statt, eine Kommunikation stattgefunden, die eigentlich immer nur so ein bisschen, wir wissen auch gar nicht, was wir da denen erzählen sollen. Ähm, ähm, es war immer der Versuch, oder es wurde es auch präsentiert, auch in den Ausschüssen. Bitte, bitte ermutigt die Menschen, diese Warn-App zu installieren. Sie ist sicher, sie ist ähm, zuverlässig, sie wird funktionieren, was sie auch tut. Das ist ja nicht so, dass sie es nicht tut.
1: Ja, aber was ich mehr so meinte, dass ähm, nicht nur von Seiten der Bundesregierung, aber auch äh, Seiten der, der IT-Community äh, massiv kommuniziert wurde und das auch von äh, der Presse aufgegriffen wurde. Also ich, wenn man so sich. Klar, jetzt,
0: hat eine Schlagzeile wert.
1: Naja, ähm, wenn man sich jetzt mal so die Artikel anschaut, die so im äh, Juni quasi äh, rausgekommen sind, rund um den Zeitraum der Veröffentlichung. Ähm, da kann man ja nahezu alles lesen von ähm, das ist eine einzige Datenkatastrophe über mhm. ähm, alles wird gespeichert. Alle. Mhm. Genau. Ähm, wo ich den Ursprung festmachen würde, ist halt quasi in der IT-Community, die äh, zu dem Zeitpunkt ja schon Zugriff auf den Code hatten. Ne? Also es ist jetzt nicht so, als ob dann das bis dahin alles eine Webbox war, sondern da schon Monat Zeit war, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und äh, man trotzdem halt quasi diese Kommunikation so betrieben hat und dass die Medien das quasi eins zu eins nachher weitergegeben haben, klar, man weiß es wahrscheinlich nicht besser, aber dass man das überhaupt aufgenommen hat, war für mich sehr, sehr erstaunlich
0: gewesen. Ja, da muss man dazu, also, äh, muss man dazu sagen, dass das, ähm, es, war, es war, ja nicht nur, es waren ja nicht nur die IT, also ich meine, äh, meine, die, die Abgeordnete, die sich wirklich federführend damit beschäftigt hat, also Anke Domscheit berg hat ja auch erstmal da sich lange in ihrem Büro, das, das sich angeguckt, wir haben lange vor diesem Code gesessen, ähm, und haben auch so ein bisschen, waren auch über diese Artikel sehr stutzig, dachten mir, okay, wir sehen jetzt dasselbe, was die gesehen und analysiert haben. Ähm, und sind dann auch über diese Aussagen, das tut sich, aber wenn man sich dann mit so einem Journalisten einfach enthält, der will, der fragt ja erstmal nicht nach technischen Details ab. Ähm, Nein, ist ja klar. Also, der möchte nicht. eine Schlagzeile haben und natürlich ist die Schlagzeile, oh Gott, also es gab ja, es gab diese, diese, diese Momentum, was nicht, zwei Wochen oder drei Wochen was war, wo es immer hieß, oh, wird die laufen? Wie läuft die? Katastrophe? Ja. Ähm, und dann auf einmal ging der Spin nämlich los und zwar, das mache ich an der Veröffentlichung fest, als das Ding nämlich draußen war, schlug das Wellen, ist, auf einmal hieß es ja, selbst der Chaos Computer Club spricht sich dafür aus, dieses Ding zu installieren. <lacht> der Bundesdatenschutzbeauftragte soll auf seinen Stuhl nicht mehr sitzen lassen können, weil er so begeistert von dem Ding war. Vorher hieß es immer so, meine Güte, ist das nicht. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass es in unserem, möglich, also in unserem, auch in der IT-Community, was man so Erfahrungen gemacht hat mit Sachen, die von der Regierung auskommen, bisher immer nur, um Gottes Willen, was ist das denn? Oder was haben die sich denn jetzt einfallen lassen? Toll kollekt. Ich nehme mal, das Beispiel. Ich wurde auch hochgejubelt. Haben sich it leute angekommen, und gesagt, haben nur den Kopf geschüttelt. Ja. Ähm, die die sonst irgendwie ausgearbeiteten Konzepte zu zu autonomen Fahren, was von der also alles was aus diesem diesem digital, also nicht nur an die Scheuer geführten Ministerium kam, sondern auch seinen Vorgängern Proffalla oder die nee, Proffalla war das gar nicht. Wie ist ja der andere Gruppe. Ähm. Ja. Die sehen sich bitte so ähnlich. Der eine ist jetzt Abgeordneter, äh, der hatte die Landesgruppe, keine Ahnung wie der ist. Auch dort gab es nur, muss man mal sagen, Müll. Und natürlich ist man wahrscheinlich ist mit einer Erwartung, selbst wenn man, sagt, man hat den Code schon gesehen und eigentlich wissen müssen, was es, was es tut. Jetzt ist man wahrscheinlich mit der Erwartungswaltung rangegangen, na, jetzt liegen die offen. da offen, dann kommt was anderes raus. Ja, also so haben sich auch viele ja. Argumente, die ich gelesen
1: habe, dann äh, auch wirklich angehört. Äh, zumindest das habe ich so... Die Vermutung, dass man halt einfach äh, versucht wollte um Argumente ins Feld zu führen, die einfach nur noch darauf hinausziehen, ähm, die äh, die Einführung der App einfach so schwierig wie möglich zu gestalten beziehungsweise Gegebenenfalls sogar ganz zu verhindern.
0: Ja, ja. Das also ich die Bundesregierung hat selber gemacht. Also das das gibt ja nicht mehr, es ist ja glücklicherweise kein Gerücht mehr, man weiß es jetzt auch endlich und zwar der, das war der Sonntagabend, da habe ich hier selber noch ähm, abends mit meiner Schiffin lange telefoniert und zwar hatte man oder hat die Bundesregierung, beziehungsweise nicht die Bundesregierung, das war auch wieder die beiden Software-Riesen plus SAP, am ähm, den Sonntag, das war der 15. Juni, bis, glaube ich, 21.30 Uhr, erst ja, ihre Unterschrift darüber, über den sogenannten, ähm, Bereitstellungsvertrag äh, quasi, also dass die Bundesregierung wir zahlen euch das und die anderen, ne, man, vertreibt, man äh, unterschreibt halt Verträge und die beiden, also SAP, Google und Apple, haben erst am 21.30, am 15. Hin, ähm, die Unterschrift gegeben. Und zwar Apple und Google in der Tatsache, die ich gesagt die haben, ähm, sie finden diesen ganzen Prozess der Entwicklung schwierig, Warum sie jetzt so lange gewartet haben, das Ding zu unterschreiben, haben sie nie gesagt, aber es, es hieß wohl, dass die dass gewisse Kommunikationssachen untereinander, also die beiden Software-Riesen untereinander mit SAP und der Bundesregierung Schwierigkeiten gab. Und SAP die ganze Zeit gesagt hat, na ja, wir sehen jetzt diese ganzen Kritikpunkte, die uns entgegengeknallt werden. Und wir sehen jetzt keine von der Bundesregierung, die sich mal hingesetzt hat und gesagt hat, na halt, stopp, das ist aber so und so. Ja. Und dass sie alle so drei so gewartet haben. Also die Bundesregierung hat den Vertrag schon am Freitag, das haben die ja da öffentlich gemacht, oder da dachten ja alle, okay, jetzt sind die Verträge unterschrieben, jetzt ist gut. Was bei diesen Vertragsunterzeichnungen immer so ist, ist, da saß ja, also was mir halt aufgefallen ist, an der, an der Freitagspressekonferenz, dass da keiner von den anderen saß. Also kein SAP, kein Google, kein, kein Apple-Vertreter. Das war schon ein bisschen stutzig, weil wenn ich so einen Vertrag unterschreibe, ist ja der Vertragspartner eigentlich auch mit anwesend. War aber nicht. Die haben erst am ähm, Sonntag im stillen Kammerlein im, äh, Bundeskanzleramt äh, quasi ihre Unterschrift gegeben oder ihr OK gegeben, dann einen Tag später der Anwalt. Und das ist halt das Prägnante, weil man hat bis dahin ja Werbung gemacht. Die kommt am 16. Die wird, die wird, die wird. Ich habe mir immer die Frage gestellt, was ist, wenn die jetzt nicht an diesem Sonntag um 21.30 Uhr das unterschrieben hätten? Die wäre am Sonntag nicht gestartet. Da sollten wir alle darauf gewartet. als irgendwann mal da so plopp, ich kann jetzt nach Corona-One-App suchen. Das wäre nicht gekommen. Und das ist halt so ein bisschen auch dieses Ding, wo ich als Staat auch mir sage, was hätte ich denn dann gemacht? Also, dann das wäre, glaube ich, das wäre der Fehler ohne Ende gewesen. Dann hätte man wieder schön beim, beim Chaos Communication Congress einen schönen Vortrag zu hören können. Das dass die letzten paar Stunden vor der eigentlichen Veröffentlichung und selbst um 0 Uhr war die ja noch nicht veröffentlicht, sondern erst um 10:30 Uhr, weil es einfach so lange mit dem Aufspielen auch gedauert hat. Ähm, ist schon spannend. Also, diese ganze da wird Ich will auch keinen Untersuchungsausschuss. Das kam ein bisschen von der AfD-Seite dass sie da auch kurzzeitig mal auf das auf warum auch immer, gut, die suchen immer ein Ding, um Stöckchen, Stöckchen zu schmeißen, einen Untersuchungsausschuss haben wollten. Also es, wird pünktlich, es wurde pünktlich Geld gezahlt. Die Werbagentur hat pünktlich Geld bekommen. Der Herr Spahn selber hat festgestellt, dass ihm die corona One app geholfen hat bei seiner Infektion, weil sie einfach die Infektionskette aufgeschlüsselt hat. Und ich glaube auch, wir können alle ein bisschen froh darüber sein, dass es die gibt. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir jetzt damit um, dass sie da ist? Also die Idee sol eine App ist jetzt in die Welt gesetzt. Hm. Jetzt ist die Frage, wie sich hier auch die IT-Gesellschaft jetzt dazu äußern wird. Und auch wenn die Pandemie irgendwann mal wirklich vorbei ist. So, so, ne? Wir haben zum Beispiel jetzt, redet man gar nicht mehr über diese App. Auch über diese Updates. Wir haben kaum noch ge gesprochen. Jetzt geht ja alles um Impfen. Jetzt kam schon aus, die, aus der Idee, des RKI sozusagen den Impfstatus da bereitzustellen. Und zu sagen, okay, und zwar nicht, dass du geimpft bist. Das soll die App gar nicht machen, sondern... Ähm, auch so eine Art wie das Händewaschen-Info zu sagen, da ist ein Impfzentrum, geh mal dahin. Das könnte man über diese App auch machen. Dann müsste die App aber wissen, wo du dich quasi aufhältst. Genau, und das ist der Knackpunkt, den halt dann tv Zivilgesellschaft oder IT ihr gesagt, ja, dann müsste der Standard doch, will man nicht. Aber man könnte ja zum Beispiel raufschreiben, man muss ja gar nicht schreiben, wo dein Impfzentrum ist, das würde ich widersprechen, aber dass man sich vielleicht bei er da drauf die Hände waschen, Mundschutz und Nasen zu tragen, eine Empfehlung dazu, man muss ja nicht gerade schreiben, gehen zu dem Impfzentrum, man kann ja auch schreiben, die Impfzentren gibt es in Deutschland. Da, da, da. Du kannst auch ja.
1: Folgendes machen, du kannst ja quasi auch einen Impfzentrumsfinder dort reinbasteln. Mhm. Ja, dass du
0: sagst, okay, ich bin in, keine Ahnung, Leipzig. Ich gebe meine Postleitzahl an, wo ist das nächste Impfzentrum? Genau. Und dann gleichzeitig die Empfehlung machen, gehören Sie zur Risikogruppe oder zur Berufsgruppe XY, empfehlen wir Ihnen das. Punkt. Mhm. Man kann es ja keinen zwingen. Genau. Ich bin auch harter Gegner von Impfzwang. Also nicht, dass, dass ich, dass ich Leute nicht abraten zu impfen. Im Gegenteil, es geht um gesellschaftlich. Aber ein Impfzwang ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Da muss man ein bisschen drüber reden. Ne? Ich bin auch immer dafür, dass sich dass möglichst viele im Kindergarten impfen lassen sollen, weil Kinder an sich, weil sie Schutzbefohlen sind. Aber bei Erwachsenen muss ich leider Gottes manchmal auch sagen, wer dumm ist und hier rumrennt und sagt, äh, uns wird irgendwas in den Körper gespritzt, das uns alle tötet. Ich muss sagen, wenn ich mir die ganze Zeit bei diesen impfgegner muss, die Leute da angucke, ja, <lacht> ich komme, ich lasse das jetzt mal offen, denkt euren Teil. <lacht> ähm, und auch dort kamen mir ja Sachen vor, wo ich mir gesagt habe, als ich Ihnen mal erzählt habe, ich habe die corona Warnung oh, um Gottes Willen. Also es gibt Kreise, und es wird es immer geben, die irgendwas dagegen haben. Ja. Ähm, wie gesagt, ich jetzt im Nachhinein, wir haben sie jetzt auf dem Markt, wie ich eben schon nannte, man sollte jetzt weiterdenken, die Idee ist im Raum, eine Kontaktverfolgung zu machen. Die kann positiv sein in einer Pandemie, die kann aber auch negativ ausgelegt werden. Ähm, selbst wenn sie nur 14 Tage gespeichert werden, die Idee ist im Raum, die Idee ist in der Welt. Und äh, ich habe die Bundesregierung bisher so immer eingeschätzt oder auch andere Dienste, ne? ähm, dass einem einmal so eine komische Idee im Raum ist. Ähm, es ekelhafte Leute in diesen Ministerien gibt, die da drauf sich draufsetzen, auf das Thema stürmen und daraus noch eine Idee entwickeln ähm, oder auch müssen ja nicht mal staatliche Institutionen sein. Und, ähm, Google zum Beispiel, ach, Google Amazon hat jetzt eine, bastelt eine, eine, ja so eine komische Drohnenflotte, die unsere Pakete bringen sollen. Ähm, auch da ist ja sowas wie Standorterfassung und Kontaktverfolgung ja auch nochmal ein Thema. Ja. Ähm, und das ist so die Sache, ne? die Idee ist jetzt im Raum, das meine ich auch mit vorhin, dass, dass man quasi jetzt äh, man hätte schon ein Gesetz schreiben können, um vielleicht solche Sachen auch zu zu, 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 zu verhindern, dass man das für Unternehmenszwecke weiterverkauft oder was auch immer. Oder, oder zum Beispiel auch SAP per Gesetz hätte zwingen können. Gut, es ist immer ein bisschen schwer, in unserem Staat äh, zu einem privaten zu etwas zu zwingen. Ähm, aber einfach nur, um diese Idee ein bisschen wieder zu runterzufahren, zu sagen, jetzt ist die, dieses Kind geboren, einer Kontaktverfolgung um, und jetzt bitte, bitte entwickelt Sie nicht weiter. Ich vermute ja, dass es bei SAP oder auch vielen anderen Firmen schon Thinktanks gibt, die sich da hinsetzen und sonst was basteln. Ähm, oder bei Amazon. Ja, gut, Und das ist so eine Sache, die, die ich dann wieder mal höchstkritisch sehe. Nicht die Umsetzung, sondern diese Idee dahinter. Ja, gut, sagen wir mal, äh, SAP macht sowas natürlich auch nicht für, für ohne.
1: Also die setzen sich mhm. ja mal hin und sagen, so oh, gut, dann überlegen wir mal, was wir jetzt zur Bundesregierung äh, oder äh, was wir jetzt noch da reinbasteln, wenn die nicht quasi das Geld dann nachher von der Bundesregierung... Das, das ist richtig.
0: Im ähm, Nachtragshaushalt ist übrigens da was eingestellt worden. Ah, okay. Genau, also es gibt ähm, ähm, also wenn man sich den, 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 die Einzelausschlüsse des Gesundheitsausschusses ja, das Gesundheitshaushalt das anguckt, dann gibt es da schon nicht, ist, war nicht viel, auch nur glaub ich, zwei oder vier Millionen, es reicht gerade mal wieder, um eine Werbekampagne zu schießen, ähm, kann man aber im kann man immer wieder aufstocken, ähm, also da wurde schon was eingestellt, mhm. unwahrscheinlich ähm, genau um sowas, wenn man jetzt merkt, okay, diese App, oder wenn Experten sagen, na da komm, die muss doch noch ein bisschen mehr können, als sie jetzt kann, ähm, kann man, hast du schon gesagt, kann man nicht zur SAP gehen, bitte, bitte, sondern die kann man ja auch hier, zahlt erstmal, ja. aber trotzdem bin ich der Meinung, ich bin ja so ein bisschen skeptischer, dass es wirklich dann auch Leute gibt, einfach, weil ich genügend Leute kenne, die auch bei, das muss ja nicht mal SAP sein, das kann auch so komische Sachen wie Accenture sein oder andere Sachen, die sich einfach hinsetzen und sagen, boah, ist schon eine nette Idee. Ähm, scheint jetzt so, Und jetzt, wo sie sehen, dass es funktioniert, ähm, und dass es halt auch nur darauf ankommt, die Menschen das schmackhaft zu machen, in der in der Weise finde ich das wichtig, dass man den Menschen das schmackhaft macht. Ähm, aber es gibt ja also allein schon allein dass schon das, 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 das ähm, dass Amazon eine neue Alexa-Säule äh, äh, entwickeln möchte, die quasi misst, wer alles im Raum ist, und daraufhin auch ein bisschen Essensbestellungen einfach automatisch, wo ich sage, hier bestellt Pizza, zieht die App quasi oder zieht diese Säule Kontakte an sich, aha, und so viele sind im Raum, also bestelle ich fünf Pizza, weil es sind ja fünf Leute im Raum. Das ist auch schon eine Art Kontaktverfolgung. Äh, das, ist, das ist ja viele, das ist. diese Idee. Äh, aber deswegen würde ich, halt, würd ich halt quasi
1: mal den Fall aufmachen, dass äh, Kontaktverfolgung nicht gleich Kontaktverfolgung ist. Ne, also ähm, in dem Sinne, dass du auf der einen Seite eine Warn-App hast, die quasi die als einzige Aufgabe hat, äh, Kontakte innerhalb einer Pandemie nachzuverfolgen und auf der anderen Seite du äh, Sachen hast, die quasi so äh, nice to have-Goodies sind. Ja, yeah, genau. Im Sinne von. Das ist nicht das eigentliche Feature von dem, was ich dort eigentlich haben möchte, sondern das ist nur yeah. etwas noch nebenbei. Aber Sie, aber Sie sehen, aber Sie sehen ja daran, dass das funktionieren kann. Also, die, dieses, dieses, äh, ah, ja. aber ich will nur darauf hinaus, dass wir das halt eben nicht gleich behandeln sollten. Ja, also, nee, nee, der, gar, der gar keine, Zuspruch. Keine Frage. Muss nicht derselbe sein, nur weil ich jetzt quasi die corona warn weiß, nicht, dass ich jetzt dem anderen, die besprechen, auch mhm. mit zustimmen möchte.
0: Ja, da könnte ich jetzt sagen, dass die, dass der Verkauf dieser Home -Assist Smart Home Assistenten seit der Pandemie in Europa um ein hundertfaches gestiegen ist. Ja, ähm, glaub ich. <lacht> ne? <lacht> ähm, ich. selber hatte so ein Ding mal für ein paar für ein paar Wochen bei mir rumzustehen, um Analysedaten rauszuziehen, weil ich die äh, KI da drin äh, oder den Algorithmus da drin immer hoch und das in der Entwicklung mehr geupdatet als manche äh, Router. -Server, äh, Router, äh, die im Internet, also ich habe letztens festgestellt, dass mein Router vollkommen ab vom Thema, das letzte Mal vor fünf Jahren äh, mal ein System-Update bekommen hat, System-Software-Update bekommen hat. Ähm, also mhm. liebe Kabel Deutschland, Leute, ruft mal da an. Sagt <lacht> mal nach, wann das, wann das bei euch das letzte Mal war. Ähm, ja, ist halt ist halt auch die Frage. Man hat halt auch die Frage, Zum Beispiel geht es auf Smartwatches, geht das Ding nicht. Ähm, zumindest auf den älteren Smartwatches nicht. Also ich glaube, die, was ist jetzt rausgekommen, Apple Series 6, die hat die Möglichkeit, mit der kann man ja auch telefonieren, um, aber jetzt die hat lower Bluetooth-Chip nicht drin. Das ist das Lustige daran. Also es ist ein neues, komplett neuer Smartphone. Also Apple Preis es als die Smartphone-Revolution. Aber diesen Chipsatz für diesen lower Bluetooth ist da nicht eingebaut. Sondern immer noch der alte Chipsatz. Also funktioniert dort die App nicht. Und man kann sie, man kann sie zwar raufladen, aber sie funktioniert halt einfach nicht.
1: Gut, aber dafür äh, gibt es jetzt ja quasi eine Revolution in Kiel. Die Uni Kiel hat quasi ein äh, Projekt gestartet äh, zu dem Thema Smartwatch. Die versuchen jetzt quasi ein Low-Budget-Smartwatch äh, no zu bauen für die Corona-Warn-App. Ja. Sie soll wohl angeblich äh, nur 30 Euro kosten und quasi mit den gleichen Funktionalitäten um die Ecke, äh, Ecke kommen wie
0: die äh, Corona-Warn-App auf dem ja, ja. normalen Smartwatch. Ich glaube, das tun die, nämlich genau, das, 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 das weil auch, auch Samsung. Ähm, das gar nicht so, also Samsung, äh, ich glaube, es geht auch so ein bisschen dahin, dahergehen, warum, warum Apple das A nicht verbaut hat, beziehungsweise gar nicht erwogen hat, das auf diese Dinger draufzuspielen, Weil Google zwar, äh, für sich selber keine, glaub, Google hat doch diese Fitbit, ist, ist von Google, beziehungsweise von Google auch, nee, ist von Amazon, Amazon hat Fitbit aufgekauft. Aber Google selber entwickelt ja keine Smartwatches, ähm, zumindest gibt's nur diese Google Pixel Handys, ähm, und man hätte sich dann sozusagen einen vierten Protagonisten reinholen müssen auf dem Weltmarkt, ne, die, größten beiden Hersteller von Smartwatches sind immer Samsung, Huawei und äh, äh, Apple. Und man wollte, gehe ich jetzt mal davon aus, noch noch zwei weitere Partner bei Reinhundern, die beiden Softwarehersteller reichen. Und äh, wenn man sich die Diskussion halt auch angeguckt hat, die sind ja auch von Anfang an nur auf Smartphones äh, gegangen, weil sie gesagt hat, hat jeder. Und das ist richtig, Smartwatches sind noch nicht so im Umlauf wie Smartphones, weil die hat dann wirklich fast jeder. Also ich kenne selten Leute, die ich bin überrascht, wenn mir Leute ankommen und so ein Ding nicht in der Hand haben. Und Smartwatches sind halt noch nicht so verbreitet wie, beziehungsweise Smartwatches, mit denen man auch quasi telefonieren kann, sind noch nicht so verbreitet wie Handys. Smartphones sind ja keine Handys. Ich weiß gerade nicht, worauf du hinaus möchtest. Aber ja, ja, ich will darauf hinaus, hören, warum, warum man sich nicht, nicht überlegt hat, dass auf die, also warum man nicht gesagt hat, man schmeißt das auch auf die Smartwatches drauf. Naja, das
1: gibt es ganz einfach einen Grund, weil du dann ja noch mehr Systeme unterstützen musst. Also ne? genau. du bist ja dann an dem Punkt, dass du ja nicht nur eine, eine App brauchst für ein Android oder also für, für einen Apple, sondern du baust danach ein, ähm, eine App für ähm, dieses Produkt also für diese Smartwatch, von dem Hersteller für dieses Smartwatch, genau, die ich, ich mein quasi eben noch mal so, so individualisiert sind. Ja, meistens auch die... selber
0: eigene Betriebssysteme haben. Also von Huawei zum Beispiel benutzt gar kein Android. Genau. Ähm, das meine ich, dass man sich keine, also davon gehe ich jetzt davon aus, dass man sich einfach keine weiteren Partner reinholen wollte in der Entwicklungsphase. Das heißt, SAP reicht, Google reicht, Apple reicht, das robert koch reicht ja. und die Schilde kommen. Und man will jetzt keine, und schon gar nicht Huawei, um Gottes Willen, die bösen, bösen Chinesen, <lacht> Äh, wo er heute auch, das finde ich immer lustig. Es war letzte Woche gab es, kann ich aus dem, kann man es noch in den ist das geheim? Ja. Scheiße, ja, das war eine nicht öffentliche Sitzung. Ähm, Aber um das Thema vielleicht zu war, 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 war nämlich Thema letzte Woche im ähm, Digitaler
1: Das kann ich sagen. Hast du mitbekommen, Armin Daschelt hat jetzt äh, Anfang November doch mal eine Stellung bezogen zum Thema, zum Thema corona app Nee, habe ich nicht Soll es äh, weitergehen? Er hat sich dafür ausgesprochen, äh, dass doch, wenn man quasi ein Testergebnis hat und man die Corona-Wandel hat, dass man doch die Leute das so verpflichten sollte, äh, das Ergebnis auch hochzuladen. Aktuell haben wir das Problem, dass schätzungsweise 50-60% äh, der Leute nur ihre Ergebnisse hochladen und äh, da hat sich natürlich Amigasche dafür ausgesprochen, eine Verpflichtung äh, irgendwie reinzukriegen. Das Thema äh, Kontakttagebuch kam auch wieder hoch dass man nochmal manuell in der Corona-Wanne...
0: <lacht> ja, also ich, kenn, ich, ich persönlich mache es auch. Ähm, einfach nur, weil ich das Handy auch manchmal permanent nicht bei mir habe. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Arbeit bin und äh, mich in Ausschüsse reinsetze, nehme ich es per se nicht mit, weil du in vielen Ausschüssen du das gar nicht mitnehmen darfst. Selbst als Mitarbeiter nicht, als Abgeordnete sind so nicht. Ähm, beziehungsweise in Ausschüsse, ähm, ähm, wo es dann um nicht öffentliche Teile geht. Das schreibe ich mir natürlich auf. Das ist einfach auch für mich dann. Und ich finde, also, das finde ich, find ich eine, interessante Betrachtungsweise, weil Herr Ahmed Larschert ja, da kommen wir ja wieder auf die Fragen des Zwangs. Mhm. Also, wie kontrolliere ich denn als Staat? Da müsste ich ja theoretisch, ähm, ja, ist gar nicht theoretisch, ich müsste halt irgendwie jemanden abstellen in irgendeiner Behörde, der dann zu mir kommt und sagt, also, ich müsste auf dem Gesundheitsamt gezwungen werden, das Ergebnis da einzutickern. Oder zu Hause ich weiß nicht immer, welche Generalfantasien diese, diese, diese CDU-Leute in ihrem Kopf haben. Ja. Also dieselbe Diskussion hatten wir auch übrigens dann mit, der, mit dem Lower, äh, oder mit dem Low Budget, oder wie man diesen Lockdown gerade immer nennen kann, wo es dann drum hieß, ja, ich darf in der Wohnung nicht mehr fünf Leute bei mir haben. Wie, wie kontrolliert man denn das? Also das es geht einfach an ganz harte Grundsätze, also an, an manifeste Grundsätze unseres Grundgesetzes, also Grundrechte. sogar. Da kann man wirklich sprechen, dass man ja. über Grundrechte diskutiert, weil das würde ja bedeuten, dass ich ähm, einen Zwang dahingehend ausüben muss, dass sobald ich infiziert bin, diesen Test habe, ich zu Hause bin. Gut, das muss man dazu sagen. Es gibt ja Leute, also es gibt Leute, die wurden ja von Bundeswehrsoldaten besucht oder von, von Menschen besucht, die getestet wurden. Aber da ging es ja nur um den Test an sich. Ja. Da ging es ja nicht darum, dass ich in diese App da den eintrage, so, wo er das Ergebnis bekommen und dann eintragen darf, würde ich gerne Herrn Lattec fragen, vielleicht habe ich mal die Gelegenheit, wie er sich das denn vorstellt. Also, soll dann da jemand kommen und klopfen, oder, weiß ich nicht, soll die App dann nicht mehr, oder soll das Handy gesperrt werden, und das wird erst entsperrt, wenn ich einen Tester drauf habe, oder, das ist immer so ein Generalfantasie, die ich dann nicht verstehe. Ja, es ist halt auch nicht, also, es macht nur innerlich
1: keinen Sinn, es ist auch absolut Blödsinn. Ähm, Jedenfalls, was noch als letzter Punkt in dem jetzt gerade nochmal eingefallen ist, war, ähm, dass er sich auch vorstellen kann, um das bei den Leuten schmackhafter zu machen, ähm, man auch finanzielle Anreize. <lacht> dass man halt quasi schneller in Arztpraxen reinkommt oder in Restaurants oder irgendwas in die Richtung. Also, da, ja, also das französische da, Modell sozusagen. Dass man, dass man jetzt mm. quasi wieder versucht, die Verbreitung quasi zu forcieren, in dem Augenblick, dass man halt einen gesellschaftlichen Druck aufbaut.
0: Finde ich, äh, also, da, da, man sich an sich schon keine Arzttermine bekommt, würde ich Herrn Latic erstmal fragen, wie, er sich denn vorstellt, mehr Landärzte, mehr Hausärzte hinzukriegen. Das ist ja die eher interessantere Frage. Ja. Bei Restaurants würde ich ja auch Herrn Latic fragen, wie er sich dann vorstellt, in den Restaurants. Also, ich meine, warum jetzt zum Beispiel keine Hilfen wirklich ausgezahlt werden, Wirtschaftshilfe ausgezahlt, ist nicht darin, dass das keine abruft. Das ist nochmal ein anderes Thema. Es gibt auch viele Wirtschaftlichen. Aber das, die Software, die diese Formulare bearbeiten soll, funktioniert nicht. Ja. Das wäre eine Frage. Das, das ist dem Thema, es kommt was von der Bundesregierung, es funktioniert halt nicht. <lacht> ähm, also das sind auch so Sachen, wo ich mir dann immer vorstelle, wie kommt man denn als konservativer Politiker, ich meine Konservatismus heißt ja, ich bewahre irgendwas, sich da hinzustellen und zu sagen, du kriegst jetzt nur einen Arzttermin und du darfst nur in die Arztpraxis rein, das ist ja der Grundgedanke, wenn du diese App hast. Das ist ja ungefähr genauso, als wenn ich sagen würde, ähm, das war, glaube ich, auch mal bei, bei, in der BVG so und so eine Sache. Bei der BVG in Berlin hat man überlegt, dass die Türen nur aufgehen, ähm, wenn ich diese App drauf habe. Wo ich mir auch denke, wie wollen die das dann machen? Also theoretisch ist die BVG gar nicht in der Lage, überall diese Scanner daran zu machen, dass ich das ranhalte. Und was, was, was dann? Ich meine, der hat gesagt, hab ich sie installiert, ja und infiziert du mich ja trotzdem. Also, sie schützt, also, das ist, glaube ich, auch was Herr Lattern nicht versteht an dieser Sache, wenn ich das immer so höre, diese Argumente, die schützt uns ja nicht davor, dass ich infiziert werde. Sie macht eine Kontaktverfolgung, ja und? Also das ist auch zwangs... Ja, das ist so Orwellsche... Oh, und das meine ich vorhin mit diesen Gedanken, wenn er einmal in der Welt ist. Jetzt ist dieser Gedanke, dieser Kontakt, dieser Warn-App in der Welt, jetzt kommen die auf so eine Idee. Ja, die waren, so. die waren ja schon, schon da, nur die werden jetzt quasi wieder ausgegraben. Ja, genau, man, und wenn, man, 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 genau. Und holt die wieder raus und macht dann so ganz... Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt ist die Pandemie vorbei, jetzt haben wir nächstes Jahr... Irgendwas anderes, oder zehn Jahre irgendwas anderes, so, dann kommt hier so ein Arm mit um der Ecke. Also Moment mal, ich hab da mal, also wir könnten ja dieses Mal, wir wissen ja alle nicht, wie es nach der Bundestagswahl aussieht, oder nach Bundestagswahl nennen aussieht. Und wenn dann, das, das meine ich das meine ich, die Idee ist schon in den Köpfen. Dann kommen da so Leute um die Ecke und sagen, ähm, nehmen wir mal das harte Beispiel, die Zuhörer werden mich hassen. Da kommt jetzt ein People of Color, der ist nicht deutscher Staatsbürger. Und wir kommen jetzt irgendeine App. Ne? Deutsche Staatsbürgerschafts-App hier hast du. Boom. Du darfst nur noch im äh, Bus, Bahn, Ämter reingehen, wenn du diese App hast. Das ist so, so ein Gedanke ist ja dahinter. Naja, klar. Ausschluss oder ä, ä, Exklusivität zu schaffen. Und nichts anderes ist ja das auch. Ich meine, was ist denn, wenn, wenn, wenn ich ein Handy habe, was diese App nicht habe, darf ich dann nicht mehr ins Restaurant gehen? So, oder ins Kino oder was auch immer. Also ja. Ich weiß, was der Gedanke dahinter ursprünglich mal war, sozusagen. Dass, irgendwie zu sagen, oh, bitte, bitte, bitte. Wir, müssen, wir waren ja immer auch von, von Robert-Koch-Institut oft gesagt worden, es müssen so und so viele Leute diese diese App drauf installiert haben, damit ungefähr die, die Infektionsketten nachvollziehen können. Ähm, ja, heute sitzen unsere Schüler biblend in den Klassenräumen, weil alle zwei Stunden gelüftet werden muss. Ganz tolle Infektionsketten-Nachverfolgung. Hatte ähm, man vorher schon sehen können. Und dann kommen wir zu kurzen Nasen rum, wie Herr Latic. Ich freue mich ja, dass das nicht von dem anderen Typen kommt, Herrn Merz. Ähm, weil der hat nämlich gesagt, die App bringt gar nichts. Ähm, sagen wir mal so. Ein Interview mit ihm habe ich jetzt nicht quasi aktiv verfolgt. Sagen wir mal so. Es gab mal ein Gespräch von Herrn Merz, äh, äh, das war bei dieser Kandidatenvorstellung und die von der Jungen Union. Und im Chat danach hat er geäußert, da wurde er nämlich darauf gefragt, wie er das sieht und so mit so einem Kontakt. Wird. Ja, wenn die Leute einfach disziplinierter werden, bräuchte man solche App nicht. Er ja. will unser nächster Bundeskanzler werden. Richtig? Hm? Das war auch der ich, Grund, warum ich jetzt quasi solche Interviews mit ihm nicht so. Ich, ich erinnere mich mal daran. Auch Herr Armin Latic möchte Und nächster Herr Bundeskanzler werden. Ja. Also wir stehen halt wieder vor einer gesellschaftlichen Debatte, die wir vorhin, die, die wir schon mal alles hatten. Und zwar, wem ich Zugänge zu gesellschaftlichen Teilhabe habe. Wir also beim ersten Lockdown hatten wir ja alle diese, da gab es ja diese Diskussion. Also, was lasse ich offen, was lasse ich zu, wen lasse ich wo rein, was mache ich jetzt. Und das kann halt auch nicht sein. Also, klar ist, dass wir es nicht hinbekommen, unsere Risikogruppen äh, zu schützen, also wenn man sich die Fallzahlen in Sachsen anguckt, wie viele äh, Infizierte in Pflegeheimen gibt, dann ist das empörend, da hilft die App halt auch nichts. Soll sie ja auch nicht. Ähm, aber dann kann ich auch so, nicht so eine Aussage machen, weil das würde dann bedeuten, ungefähr ist das ein bisschen wie dieses dieses, dieses Ding, welches Bett äh, oder welchen Patienten behandle ich jetzt? Den 38-Jährigen oder die Oma? Und wen hat sie in ein Restaurant? Hast du die App oder hast du die nicht? Ich meine, Wie will man das kontrollieren? Da müsste ich bei vor, vor, also eigentlich jetzt könnte man auch sagen wie lasse ich in meinem Hauseingang rein in meiner mein Mehrfamilienhaus darf ich, darf nur noch der da rein ähm, der die App hat als Besucher stehe ich dann einen Polizisten hin und sag ja nein ja nein ja ein Passierschein ist das das ist ja, eine Idee die wirklich Protest ist also Herr Latic, Respekt für diese können Sie ja NRW machen <lacht> also da, da sieht's ja auch mit Corona sehr super aus gute Sachsen wir also haben jetzt auch ein Großbuch, Wir haben auch einen Ministerpräsidenten gesagt, man hat das Virus unterschätzt. Ja, man kann sich ja weiterhin mit Corona-Leugnern treffen und die restliche normale Zivilgesellschaft ignorieren oder auch Stollen verteilen in irgendwelchen Pflegeheimen. Kann man alles machen. Hilft nur keinem. Ich bin glücklich, dass es diese App gibt. Ich empfehle sie auch. Also ich empfehle sie nur zu nutzen, wer es nicht kann ihr seid nicht schuld daran, dass ihr es nicht könnt, das muss man sagen, das ist halt dann dieser Entwicklungsfehler. Ähm, ich glaube, es ist auch hart daran, wie man es, also, also es gibt ja diese Daten, äh, äh, wie heißen diese ganzen Schrift, Datenschutzfolgeabschätzungen, kann ja. man mal googeln, gibt es einmal vom SAP und einmal von einem äh, Institut für Freiwillige Informationstechnologie, ähm, da steht auch, wenn man das jetzt durchliest, also vom SAP sind es 110 Seiten, da steht auch wirklich drin, dass es keinen anderen Weg gibt, als dieses Lower-Bluetooth-Ding. Also nach deren Einschätzung ähm, gibt bestimmt Leute, die was anderes entwickelt hätten oder haben. Also die in China funktioniert zwar auch auf Lower, Bild aber die sperrt ich ja gleich ein. Ja. Ähm, also eher nicht so, der, nicht, so, nicht so die gute Einschätzung, aber ähm, ich ja, ich bin gespannt, was was die Bundesregierung machen wird, wenn die Pandemie vorbei ist. Ähm, ob sie zum Beispiel empfiehlt, dass wir sie alle löschen können. Also nur wenn wir alle geimpft irgendwann sind oder viele geimpft sind, heißt das ja nicht, dass das Virus nicht weiter im Umlauf bleibt. Das heißt, weiter Infektionen stattfinden können. Die, Das muss man dazu sagen. Ähm, ich finde es mal lustig, jetzt geht ja auch gerade so eine Impfstoffdebatte los. Ähm, was kann dieser Impfstoff? Der Impfstoff schützt nicht vor Covid-19, also nicht vor der Erkrankung. Er schützt ne, Wie im Grippe-Schutzimpfung, er schützt halt nur vor der Infektion. Das heißt, ich könnte mich theoretisch infizieren, aber die Krankheit bricht nicht aus. Oder nur sehr vermindert. Ähm, und da ist ja die Frage, behalten wir die App jetzt so lange, bis, was ist denn da drüben los? Wie ist das? das? ist schön, ich nicht drauf. Sehr merkwürdig. Ja, da schon wieder. Ja. Ähm, also ich würde darauf bedienen, dass man die noch eine Weile im Umlauf lässt und updatet und vielleicht guckt, ob man ein paar Schwachstellen äh, weiterhin, die gibt. Muss man einfach sagen. Ähm, behält einfach nur, um auch andere Krankheiten, die hier immer mal wieder ausbrechen, also Grippe zum Beispiel. Also es ist wirklich leider Gottes so, dass, 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 dass es halt mehr äh, Ansteckungen, äh, mehr Grippetote in den letzten 10, 20 Jahren gab, als jetzt an, 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 an Corona. Muss man dazu sagen, Corona ist ein neues Virus. <lacht> Können halt noch nicht so viele sterben? Oder glücklicherweise zumindest in Deutschland sind es zwar sehr, sehr viele und das ist höchst bedauerlich. Ähm, aber auch an Grippe, muss man sagen, kann für gewisse. Gruppen in diesem Land halt extrem tödlich sein. Ich erinnere nur an alle, die irgendwie irgendwelche Lungenkrankheiten haben, da ist ja oder ja, HIV-AIDS-Infizierte, äh, für die ist ja jeder Schnupfen tödlich. Hm. Auch dort könnte man dann überlegen, ob man diese App nicht dafür auch noch verwendet, um quasi in so Gruppezeiten, Infektionszeiten, wo es Magen-Darm, ist ja auch so eine lustige Kontaktschmierinfektion äh, infektion ja. ähm, oder Erkältungszeiten. Ich meine, ich weiß, dass ich einmal im Jahr erkältet bin, war ich vor kurzem. Ähm, und konnte und bin jetzt freiwillig drin geblieben. Es gibt ja viele Leute, die einfach arbeiten müssen. Und auch die wollen ja nicht unbedingt das weitertragen, wo wir sagen, Entschuldigung, ich bin infiziert, aber ich weiß nicht mehr, wie ich angesteckt habe. Könnte man mal überlegen. Aber vielleicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht löschen, löschen wir sie einfach irgendwann mal wieder. Vielleicht ist es doch so, so ein kollektiver gemeinschaftstoller äh, Ding, dass man sich irgendwie mal auf einer Party trifft und wie bei Semester 10, 9, runterzählt dann alle löscht und dann juhu. Ähm, aber dann bitte den Impfnachweis auch gleichzeitig aufschlagen, weil die Impfung bekommen hat. Äh, das wäre auch ganz toll, weil einfach dann und dann steckt man sich alles auch doof. Ich denke, wir werden das auch mit diesem Virus leben müssen. Der ist nun mal da. Hm. Und die App ist schon ein guter guter Zeit, Zeitvertreib dazu. Ähm, ich habe für mich festgestellt, dass so ein bisschen manchmal wie Pokémon Go ist. Also jetzt nicht sammeln, sondern oh, ich habe wieder zwei, sehr ja geil. Weil ich <lacht> bin Beispiel auch mal wochenlang null, da dachte ich mir, ich bin mit so vielen Menschen gerade in Kontakt gewesen, oder andersweise Kontakt aber das App hat nicht angezeigt. Über die vier habe ich mich gefreut. Ähm, <lacht> ja, jetzt nicht für die Menschen, dass sie, das sie, aber ich dachte mir, oh, also, weil ich wirklich für mich auch dachte, naja, vielleicht funktioniert die auch bei dir nicht. Und vielleicht passiert ja. ja, aber doch, sie funktioniert. Ähm, oder man entwickelt sie halt weiter zu so einer Art wirklich Gesundheits-Grippeschutz- Infektionsschutz, dass man sagt, bitte Hände waschen, Mundschutz anfangen. Wenn ihr ich würde mich auch freuen, wenn die Gesellschaft, auch die europäische Gesellschaft, diese asiatische Mentalität bekommt, wenn ich erkältet bin, habe ich zu Hause zu bleiben oder Mundschutz zu tragen.
1: Ja.
0: Also Wer schon mal in Japan war, weiß ja, dass, dass, dass die A nie Hände schütteln, ähm, sondern immer sich nur kurz verbeugen und übrigens kleiner Insider-Tipp, umso tiefer man sich verbeugt, umso mehr wertschätzt man den anderen. Ähm, und man trägt einfach einen Mundschutz. Es gehört dazu eine Art ähm, Wertschätzung oder Respekt gegenüber der anderen Person, weil man sich nicht anstecken will. Übrigens auch lustig, die Japaner haben alle immer so komische Desinfektionstücher, weil selbst im Sommer, die displizieren alles. Also alles, wo sie angefasst haben. Ja. Auch das könnte man sich mal, mal als äh, Europäer mal annehmen. Und ich hoffe, dass das so ein bisschen bleibt. Ich mag jetzt die Maske auch nicht unbedingt. Ähm, aber so jetzt zum so Zeiten November könnte man mal wirklich überlegen: Ah, ich habe eine Erkältung. Ich muss einkaufen gehen. Also zieh mir eine Maske auf. Ich glaube, es könnte Grippe und so ein Kram schon eindenken. Ja. Tja, und da würde ich sagen: Vielen Dank für das Wort zum Sonntag, <lacht> obwohl heute Montag ist. Ähm, und also noch eine harte. Ich finde Ehrlichkeit ist schon wichtig. Also für Leute, die das jetzt Sonntag hören, das ist der Wort zum Sonntag. Für Leute, die Montag hören. Ist es Mo ist es halt ein Montag. Ähm, ich finde es find übrigens gerade sehr witzig, dass es wieder Stock und Duxt, Ich hasse ja so ein bisschen den wieder, weil ich es mein nur so stocken also. ähm
1: Ich glaube, jetzt kommen wir einfach mal einen Cut mal <lacht>